0: Titi, Dzień dobry. E, cześć, cześć. cześć. Jesteśmy chyba już na żywo e, i jesteśmy już w 15. odcinku Oświeczony i co jest jakimś szaleństwem totalnym. E, witamy wszystkich, którzy dzisiaj są z nami i oglądają. Ze mną jest Maciek Matejko Matejo.
1: Cześć, witajcie, hej.
0: A ja się nazywam Kuba KubaP Kuba P i bardzo nam miło, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o paru rzeczach. Będziemy rozmawiać o naszych oczekiwaniach wobec 2021 roku, bo robiliśmy taki odcinek, kiedy mieliśmy różne takie tam... E, szukaliśmy jakichś fajnych, e, fajnych gier, które można się w 2021. E, I zrobimy też topkę e, gier, które de facto nam się naprawdę spodobały wydane w 2021 roku. Mm. E, pogadamy oczywiście o grach, które graliśmy w marcu. A także rozwiążemy konkurs, który ogłosiliśmy w poprzednim odcinku, czyli konkurs na to, żebyście podrócił nam jakiś fajny temat. I osoba, która podróciła nam fajny temat, a maili przyszło do nas naprawdę dużo, Szokująco dużo mm -hmm. powiedziałbym, dostanie bardzo fajną grę, bo dostanie od nas... Zresztą może nie powiem jeszcze coś.
1: Nie wiem, Nie, 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 nie. <susur> Buduj suspense.
0: Buduje. Ale w międzyczasie witamy się z Frankiem, z Krzyśkiem, z Anią, Karoliną, Michałem, Bittersweet, Krzysztofem. Grzegorzem, Markiem i Kulmaksem. Cześć. Bardzo nam miło, że jesteście z nami. To co? Na szczęście marzec dla nas był wyjątkowo beznadziejny, więc to będzie bardzo krótki moment naszego odcinka i zaczniemy od gier, które Maciek grał w marcu. Było ich naprawdę niewiele. Było bardzo. bardzo co tam było. mamy na początku? Bloodborne.
1: Tak, był, był Bloodborne. To była próba ratowania mojego growego marca, bo jako tak stacji złożyłem, złożyło, że miałem bardzo luźną sobotę, w którą wszyscy znajomi mieli bardzo zajętą, więc po prostu zabrałem się do Bladborna, który chyba cały kwartał przeleżał na półce wstydu. I machnąłem pierwszą kampanię, udało mi się ją wygrać. No i co mogę powiedzieć? Bardzo przyjemny, solowy, dungeon crawler z, z niedużą dawką losowości, bardzo sprytnym mechanizmem ataków i transformowania broni. Szkoda, że nie dane było mi zagrać w nią wcześniej, a zwłaszcza jak robiliśmy topkę najbardziej klimatycznych gier, czy najlepszych gier opartych na licencji, bo Znając Bloodborne, a, on by się tam trafił. Bardzo, w bardzo ciekawy sposób. Przepraszam, powoduje... ja wejdę na
0: laika, ale rozumiem, że Bloodborne no Party jest na licencji gry wideo, tak?
1: Tak, tak. Gdybyś mi nie wszedł w słowo, to właśnie do tego zmierzałem, że Bloodborne oparty no jest na licencji gry wideo i w bardzo ciekawy sposób. Nie byle jakiej gry wideo, bo, znaczy w takim sensie, że Bloodborne oryginalny ma bardzo bardzo zakręconą fabułę, w zasadzie jak przejdziesz grę i zależy ci na tym, żeby wiedzieć o czym, w co grałeś, to powinieneś siąść przy YouTube i sobie pooglądać filmiki, które wszystko to tłumaczą. Tam gra rzuca w ciebie takimi skrawkami informacje o, o całym świecie. No i ciężko było to przenieść na planszówkę, ciężko było przenieść mechanizmy z gry wideo, w której się cały czas umiera. Ale tu się udało, tu się udało, więc naprawdę przyjemna pozycja. Nie wiem, jak w to się gra w więcej osób, bo w kołopy nie gra się więcej osób niż jedną, więc ciężko mi powiedzieć. Ale samemu było naprawdę spoko. Okej,
0: okay. Kaskadia. To chyba nie były twoje pierwsze partie w Kaskadia. Nie, nie, nie. Kaskadia.
1: Jedna z dwóch gier, które udało mi się odpalić na urlopie. Przeleciały sporo kilometrów w samolocie i kaskadia nawet wyszła na stół. Za granicą, no co, wspominaliśmy o kaskadzie już nie raz, dla mnie to jest dużo lepsza gra niż Kadiko, ja się zawsze przy niej dobrze bawię, jest taka odprężająca, nie wiem czy to jest bardzo dobra gra, ale na pewno bardzo miło mi się przy niej spędza czas, co jest głupie i nigdy takich określeń nie, nie używam, ale w przypadku Kaskady taka jest prawda, po prostu siada mi się relaksuje Nieważne, czy wygram, czy
0: przegram. Po prostu miłość. Ja słyszałem za czas. od kilku osób, którym pokazywałem, że głupie i losowe. No ja jednak uważam, że nie jest ani takie głupie, ani takie losowe, a jest super przyjemne. Bardzo i to jest zasłużone pierwsze miejsce wśród gier abstrakcyjnych. ekstra. Powiedz tym osobom, żeby zagrały w Kaliko, to zobaczą, co jest głupie i losowe. <laughs> Marvel Champions wraca po chyba miesiącu nieobecności, prawda?
1: Tak, nie, więcej.
0: To, była moja, Ta? to były moje pierwsze partie w tym roku.
1: Wow. E, jakoś tak się złożyło, że w, w całym roku grania było mało, a, e, a Marvel jakoś nie wskakiwał na stół. Nie wiem, mam wrażenie, że się zniechęciłem tym, że moja wymarzona talia jednej postaci nie chciała działać, a w założeniu jest fantastyczna. I Powinna po prostu wysadzić tę grę w kosmos i mogłaby to robić, gdyby nie była taka wolna.
0: Uwaga, bo teraz e... będzie błąd. Mój, mądrości, y Kuby, y -y -y. bo tylko w teorii, teoria i praktyka to to samo.
1: Tanam!
0: Okay. E...
1: <laughs> to ja wykorzystam Twoje
0: zakłopotanie na powitunie, powitanie jeszcze Łukasza, Ovidiusza, Pawła i Magdy, Bartka, Przemka. Jaoki. Cześć, dzięki, że jesteście. To nie no było łatwe pytanie.
1: To była próba powstrzymania
0: przekleństw. Co tu mamy? Mamy Shotten Totten, czyli reimplementację Battle Lina, który był reimplementacją Shotten Totten.
1: Tak. Ja grałem w tę najnowszą literację, czyli w Spurobór. Nie wiem, czy tam są jakieś mechaniczne zmiany, znaczy wydaje mi się, że nie ma. To było moje pierwsze spotkanie z systemem i muszę powiedzieć, że jest ok, jest naprawdę ok. Jakoś czapki mi z głowy nie zerwało, ale bawiłem się fajnie. To była druga, to jest druga z tych dwóch gier, które udało mi się przemycić na urlop, to ona też powiedziała, że, że spoko, więc
0: Myślę, że zostanie ze mną. Musisz tutaj. zagrać moją wersję, którą ktoś nie wiem, 10 lat temu e, robił print and playa na, e, na forum, bo ja sobie e, z, ją kupiłem i mam wersję Star Wars e, i do tego mam e, figurki, które były kiedyś w Lidlu dodawane, takie małe, hmm. takie, takie przyssawki. E, tak, figurki i, i, i bijemy się o tych gości, żeby ich do siebie tam poprzeciągać. Tak?
1: Oczywiście również mam e, oczywiście również mam e, te Przysawki. Figurko przystawki, tylko że ja ich używałem do gry w minerały, kiedy jeszcze miałem minerały, do podnoszenia kafelków. Od razu lepiej się podnosiło wejderem, ale wszystko się robi hmm. lepiej wejderem, prawda?
0: Tak. No. Eee, Krzysztof, Krzysztof pyta, jaka jest twoim zdaniem najlepsza postać w Marvel Champions?
1: Eee, to jest temat, o którym mógłbym zrobić cały samowy odcinek, który by trwał półtorej godziny, więc... To może zróbmy wtedy tyle odcinek, teraz. jak
0: to będzie yy, tam 125, tony, 125 kilo przy planszy i wtedy <grym> będziesz o tym... Albo określeniu. jak
1: sam dobije do ćwierstony.
0: O, o, to, 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 to.
1: Najsilniejszy bez dwóch zdań jest Dr. Strange. To jest generalnie o dwie klasy wyżej, od wszystkich innych postaci, więc nie I wiem, tu czy stawiamy zdać, magiczną
0: rządziejską kropkę. Ale tak na nie odpowiem. Ja jeszcze tylko muszę to wrzucić na chwilę. Mhm. Krzysztof Soku, wita się z nami mówiąc siemaneczko, mój ulubiony podcaście. O kurde, chłopie, Co? ale masz Bez, bezwodziejny to... gust. <laughs> Super Fantasy Brawl, e, czyli e... twoja e, gra, która nie mieści się do dużego bagażnika Skody Octavii. Tak, ale
1: teraz jest szansa, że będzie się mieściła, bo zamiast 17 pudeł będę musiał włożyć tylko jedno, bo zakupiłem sobie insert, Super który turbo, się drukuje na drukarce 3D u znajomego i z tej okazji, że być może będzie szansa na transportowanie tego Bolocha gdzieś, postanowiłem sobie przypomnieć, grałem na Board Game Marina, jest świetna implementacja, gra jest fantastyczna, więc jeżeli ktoś by chciał sprawdzić, to polecam na,
0: na BGA. Okej, okay. witamy Kubę Czajkę i przechodzimy do zamku Burgundii, o których Chyba nie musimy się rozpisywać, ani rozgadywać. Klasa sama w sobie, Królowa Gier. Mm -hmm. Dziękujemy bardzo. I jeszcze mamy jeszcze o Tabanussi, które koniec końców poszło e... na sprzedaż, czy nie? Nie, jeszcze nie. Nie, e... jeszcze nie. Znaczy jeszcze nie. Nie. I <laughs> nie, nie poszło. E... Co mogę powiedzieć o Tabanussi? Poczekaj, jeszcze? zróbmy pauzę. Zróbmy pauzę. Ania Jakubowicz mówi pyta, czy skomentujemy nowe wydanie, czyli tą wersję ja wydawana ja przez... Yy, Awakenersów, ja Realmsów, po tym jak Ravensburger zainwestował w GameFound, czy też w Awakenów, no to teraz Awakeningowie mają troszkę łatwiejszy dostęp do klasycznych gier Ravensburgera i jest pomysł na to, żeby wydać zamki Burgundy w odświeżonej szacie graficznej. Tak. Maciek, cześć. odpowiedzieć? Odpowiadaj. Tak. Mój
1: komentarz jest następujący. Wysłał mi e, znajomy linka do tego newsa i napisał będą ładne zamki Burgundy. Na co ja kliknąłem, obejrzałem i odpisałem mu, że ja już mam ładne zamki Burgundii i to są te pierwsze, pierwsze, pierwsze zamki Burgundy i tego się trzymam. Poza tym zamki Burgundii nie muszą być ładne, mają być fantastyczne mechanicznie, jak w zasadzie każda gra i takie są, więc one nie będą lepsze przez to, że będą ładniejsze, mogą być tylko gorsze, jeżeli będą mniej czytelne.
0: Mamy też tutaj e, denuncjacje, e, ponieważ Kubaczajka e, denuncjuje e, konkurencyjnego blogera. Mm, konfiturzy ładnie. Tak, tak. E, Gimfaktor narzeka na zamki. E, słuchajcie, no wszyscy wiemy, że Paweł nie zna się na grach, przynajmniej tak samo jak Gambit. W związku z tym nawet nie musimy tego komentować. Kropka, no, to,
1: no nie, nie, nie no Gimfaktor nie zna się na grach, ale teraz to już przesadził.
0: O, 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 dziękuję bardzo. Także, Pawle, jeżeli nas słuchasz, a pewnie nie, to, to właśnie tak. W ogóle nie ma sensu narzekać. Dobra. Wróćmy do tabanusi.
1: Na, na szybciutko do Tabanusi. Kontakt z Tabanusi miałem śmieszny, bo instrukcje, to, ta partia to jest moja pierwsza partia, jak na razie ostatnia. Jeszcze, jeszcze nie zabrałem kolejnej, bym chciał, spoiler. A instrukcje czytałem chyba z pięć razy.
0: Tego raz, raz chyba na etapie proofowania. E tak, tak. No,
1: <grym> jako ten e proofreader. A później jakoś tak miałem zagrać. Przypominałem sobie te instrukcje do grania nie, nie tam. Ona mi się rozmazywała. Nie wiem, jakoś nie chciało mi się to poukładać w, w głowie. Ale już mhm. wiem, dlaczego nie chciało mi się poukładać w głowie. Nie chciało mi się poukładać w głowie, bo ta gra jak na euro, standardowe euro, no bo to jest standardowe euro, ma bardzo ciekawą interakcję między graczami. Zaszytą w sobie. I było to dla mnie dosyć niespodziewane. Ja nie jestem fanem dużej interakcji. Nie jest to interakcja tego najciemniejszego koloru, gdzie można komuś przyjść i zburzyć jego zameczek i zabrać bydło i tak dalej. Ale można zrobić dużo. Może dużo nie, ale można zrobić różne psikusy innym. I cała gra to takie system naczyń połączonych. Naprawdę nie no jest tak, że siedzimy, dubiemy sobie w swoim poletku i później porównujemy punkty. Naprawdę każdy ruch przy stole przeciwników ma dla nas bardzo duże znaczenie. I muszę powiedzieć, że dawno nie grałem w czyste euro, gdzie by była aż tak intensywna interakcja. Ona niekoniecznie jest negatywna, ale jest bardzo silna. Więc to na pewno było... Takie dosyć odświeżające i, i, i ciekawe doznaję. Bardzo chciałbym zagrać ponownie, póki jeszcze pamiętam zasady. Bo nie wiem, czy będę chciał siódmy raz znaczy, czytać. Instytucje. Jasna sprawa.
0: Gambi się z nami wita i mówi, że słyszał, co powiedziałem. Ja mam Gambita ci jedno chyba słowo. Nigdy go nie wiem. Ale, albo jedno, albo dwa słowa. Mage night. O tu. Tu palcem pokazuję ciebie. To są... Więc wiesz, halo. Wiadomo, że się nie znasz. Gambicie. Dobra, Dobry, eee. przechodzimy do gier, które ja grałem. Eee, grałem w Króla Popiela, to jest taka gra z mieszkami wydana przez gran na i to jest bardzo dobra gra dla dzieciaków. Bardzo ją polecam. No są, eee, myślę, że chętnie mi ją zagrał nawet z tobą, jeden na jeden, bo <grym> eee, to nie jest głupia gra. Eee, mhm. i... Słuchaj, jak eee... będziemy
1: mieć po 75 lat i ogramy już wszystko, co było do ogrania, to nie ma problemu.
0: Słuchaj, to jest prosto abstrakcyjna gra, dosłownie jest takie głupie. My first Stone Age, też z moją czterolatką, już pykamy w, moje, w Stone Age Junior, znaczy gra, która zresztą w pewnym momencie dostała nawet y, nagrodę Gra Roku dla dzieci. I, i jest to bardzo dobre doświadczenie. E, miałem okazję też z Frankiem, że dwie partie w Blitzkrieg, i muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zauroczony. Jak tym, jak ta gra jest świeża na moim stole zajęła miejsce żelaznej kurtyny, którą do tej pory uważałem za najlepszy tytuł takich krótkich giereczek okołowojennych to nazwijmy tutaj mamy motyw losowania to z worka, przepychania się na tora, przeciągania liny super sprytne i bardzo, bardzo bardzo dobre, bardzo polecam i mam wrażenie, że Tobie też się bardzo spodoba, zresztą spoiler spoiler nawet Ci pokazywałem i nawet chyba już masz swój egzemplarz, więc... Tak więc tak, będziemy do tego wracać. Kaskadia, już o tym rozmawialiśmy, tutaj słynne Konikowo, tak? Blitzkrieg wyda nasza księgarnia po polsku. Tak, tak,
1: bo tak, jakimś y, retimie na, na starcze gang Ale za to AW czyli
0: siostrzaną grę, wyda już mm -hmm. chyba w normalny sposób. Tak, bez... Yy, tak. Y, pingwin na lodzie, klasyka, gatunku 6 bierze Szaluję. też, Azul. Azul Muszę wam powiedzieć, że grałem w Azula z naszą przyjaciółką e, i rozłożyliśmy tę grę, tak popatrzyłem, a potem otworzyłem instrukcję i musiałem ją przeczytać, bo nie pamiętałem jak to działa. Tak dawno nie grałem w Azula. Słuchaj, e, też, Azul... tak,
1: też, ta, też tak miałem z Azulem, przy czym miałam o tyle trudniej, że ja byłem tak zajarany Azulem po pierwszej partii, że kupiłem go w ogóle za jakieś kosmiczne pieniądze jedyną, w, ostatni egzemplarz w Polsce i niestety był po niemiecku, więc ja mam niemiecką instrukcję, a nie znam niemieckiego, więc jak mnie kiedyś przyszpili, a już byłem w takiej sytuacji, to muszę szperać po, na telefonie, siedzę z rozłożoną grą i szukam angielskiej instrukcji na BGG i więc tak znam ten ból.
0: Ale Azul za klasę. Cezar, to nagrałem też Cezara, czyli właśnie, jak mówiłem, siostrę Blitzkriega, nie wiem, czy Cezar nie był pierwszy w ogóle. Nie. E, nie? nie? To dobrze, bo, znaczy to nie dobrze, bo Cezar jest gorszy. Jest y, płytszy i taki bardziej randomowy i bardziej i mniej elegancki, taki bardziej wpyski jest też tam ta interakcja, nie podobało mi się to. No ja, z, ja zagram,
1: mam nadzieję, mam plan zagrać jeszcze w kwietniu, więc w przyszłym miesiącu e, porównam jedno i drugie i powiem, jakie jest naprawdę.
0: E, tutaj Bartek, który też jest tatą konikowo, 30 partii w marcu. No. Rozumiem, <laughs> y, Rozumiem. Y, chyba nie chciał użyć słowa gratuluję, y, bo wiem, co to znaczy, ale tak, jest to gra, która wciąga dzieciaki.
1: Dobrze, że dodałeś, że jest tatą, bo gdyby grał sam solo na przykład, to 30 razy.
0: Carnival of Monsters um, zagrałem w polskie wydanie G3. E, jak ono się nazywa? E, Festiwal Potworów po prostu? Mm, teraz sprawdzę wam na e, BGG jak się nazywa polskie wydanie. E, I... Okej, okay, to, jest, to jest spoko gra. W sensie 7,5 na 10. E, przyjemne, lekkie, e, lekka gra z draftem, e, takim, w którym gdzieś tam musimy e, polować, tam zbierać potwory do swojego, m, do swojego królestwa, do swojego tego festiwalu. E, łowcy potworów to się nazywa. E, gdzieś tam je łowimy, żeby później pokazywać je jak w cyrku. E, o te potwory, jeżeli są tam zbyt mięsożerne, to mogą nam zrobić krzywdę, więc trzeba uważać, jak to się robi. Oret nikt mi nie powiedział, a ja nie włączyłem banera, który przygotowałem przed mm. No dobra, w każdym razie, mm, yy, w każdym razie, w Monsters jest spoko, jest to lekka rodzina, gra draftowa, myślę, że sprawdzenia. Kingopolis, no to jest yy, jedna z moich ukochanych gier, zawsze z ogromną radością, yy, więc tak. Hopperiter, jest to gra huby, huba słynie jest dobry gier dla dzieci, Hopperiter nie jest dobrą gier dla dzieci. Horrified. Horrified znalazł się w moim domu e, dzięki temu, że Ania Kitzman, e, która teraz e, m, pracuje w polskim Ravensburgerze, e, podrzuciła mi go do spróbowania. I muszę powiedzieć, że naprawdę się dobrze bawiłem. E, grałem co prawda w pięć osób i to było troszeczkę dużo. E, troszkę za dużo downtime'u i, i, i przez to niektórzy gracze wtedy przy pięcioosobowej rozgrywce mogą się nudzić, bo jakby może dojść do momentu, w którym mm. ich postać jest tak daleko od, od tego, co się dzieje, nie bardzo ma, nie bardzo ma co zrobić i to może być takie trochę demotywujące, ale bardzo chciałbym zagrać to w dwie osoby, albo w trzy. Na razie moja ocena to 7 na 10, ale myślę, że ona podskoczy, jak zagram z nią w mniejszą liczbę osób. Miałem feeling bardzo taki, jak przy Final Girl, bo tutaj też biegamy po planszy i polujemy, czy tam staramy się ubić jednego z czterech i ikonicznych potworów ze stajni, czy z sześciu nawet chyba, ze stajni, um, um, ta, 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 ta uniwersala bodajże, czyli tam jest Drakula, Frankenstein, um, uh -huh. takie tam niewidziany człowiek i tak dalej. To są takie klasyczne horrory z drugiej połowy XX wieku. I naprawdę z fajną, lekką grą kooperacyjną, jest po polsku, więc można z nią spokojnie grać z ciekami. Bardzo chęcam do próbowania. Wyspa Kotów. Miałem jakaś dwuosobową partię wyspy Kotów i to jest taka... Hmm. To jest gra logiczna w pewnym sensie, jakoś tam abstrakcyjna, powiedzmy. Jest to gra... Dzięki której e, wydawnictwo City of Games, czyli wydawnictwo, które stworzył jednoosobowo, taki chłopak, e, nazywa się Frank West, e, no dzięki, to sprzedał jakieś e, po prostu e, ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Tego tak zresztą ostatnio opublikował, no. fajny raport, e, jak tam, a, jakie tam, jakie liczby za tym stoją. E, dla mnie to jest gra, która dostała 7 na 10 i raczej nie dostanie więcej. Są fajne, jakieś tam takie dość mądre wybory do podjęcia, ale, ale to nie jest gra, który, którą muszę mieć w domu. W znaczy, jak ktoś zaproponuje, chętnie zagram, ale tak to niekoniecznie. Jeżeli mówiłem, że Hopper jest złą grą, to Knuckle nice jest naprawdę złą grą, tego nie dotykajcie. Patchwork Doodle um, to gra, którą pokazywałem w pracy, bo chciałem pokazać takie Gry y, Roll and ride czy Draw&Ride to zrobiły duże wrażenie na rynku I jak to pokazałem, to wszyscy pali za głowy, Jezus Maria, jak mogłeś w ogóle to przynieść i to jest takie straszne i głupie. Naprawdę no no wybrałem Patchwork doodlu. Jest ekstra. Tu. No co ty, jest, jest superowy. Chciałeś pokazać dobrą wykreślankę
1: i wybrałeś Patchwork Doodle.
0: Chciałem pokazać, e, nie, chciałem pokazać e, przystępną wykreślankę, która się dobrze sprzedała, która zrobiła karierę. O. Okay. Klub Utracjuszy, No, bardzo dobra partia, wspaniały tytuł. Nie wiem, czy nie mój ulubiony, suchego, chyba tak, obok Sripparda. Genialne. Riverboat. Bardzo dawno nie miałem okazji zagrać, tym razem się udało. To jest taka gra, do której wracam co jakiś czas, grając z nią z Anią czy, czy z znajomymi, którzy w nią nie grali. Strasznie lubię, ma prostą strukturę. E, fajny pomysł na punktację. Symfony No. 9. Jaką ja ocenę temu dałem? Wydaje mi się, że dwa albo jeden i pół, nie pamiętam. Chyba jeden no. i pół, e, bo ta gra jest trochę zepsuta, e, chyba, że gracie tak, jak sobie zażyczył e, designer. Jeżeli zagracie tak, jak designer sobie wymyślił, że trzeba wiągać, dwa dałem jednak, e, to, to wtedy może być ciekawa, ale poza tym jest bezsensownym marnotrawstwem waszego czasu i mm -hmm. macie kiedyś powiedział, że ją nie grał, bo mi się nie spodoba. Ja do końca nie zrozumiałem, co on miał na myśli, ale teraz już rozumiem i jest mi trochę wstyd, że nie posłuchałem cię, maciu, Przepraszam. Samym e, razem powiem
1: tak, drukowanym literam, jak to będzie aż tak jak
0: Bartek Lewicki mówi, że patchwork jest słaby i że mówi to fan patchworka, który twierdzi, że patrzył z najlepszą grą Uwego Ever. Ty może on jednak grał w te, te konikowo jednak nie z dziećmi. Hmm. Może. Tu to jest aktualacja. To jest Softukana, też bardzo fajna wykreślanka, e którą bardzo lubię. Nie wiem, czy ci ją już pokazywałem. Tak. I co? Mm. Not impressed, Nie wiem okay. No może być, Mac. Jednoroczne w chmurach klasyka gatunku, prototypy. Welcome to, które kocham i które jest też jedną z najfajniejszych wykreślanek, jakie są na rynku, mam wrażenie. Bardzo, bardzo nie? nie
1: grałem. Tak, Welcome to jest świetne. Dodatki te małe, bloczkowe są, nie pamiętam, w połowie albo w trzech czwartych też świetne, a ja zdecydowanie zbyt długo już, już nie grałem. Welcome to będę musiał wyciągnąć.
0: Dobrze. Jeżeli dochodzą do Was Chichoty i śmiechy z mojego domu, które brzmiały Chichoty i śmiechy, dziesięciolatki, czterolatki, to jest tak szansa, że tak właśnie jest. Gdzieś tam mogą latać w okolicy. Więc wybaczcie, ale to jest takie nasze. Mm, nasza forma soundtracku. Film z tyłu. No, jest to jednak ćwierćcony. No dobra, słuchajcie. Czas chyba w takim razie, żebyśmy się zastanowili, jakie gry. E, jakie gry zabiły nas największe wrażenie w 2021 roku? E, oczywiście nie mogłoby się odbyć bez honorowych zmianek. Co ciekawe, po tym jak już przekażę, przedstawimy Wam naszą e, topkę, to przelecimy sobie przez listę, którą przygotowaliśmy 12 miesięcy temu, czy nawet dłużej. E, jednym z naszych pierwszych w ogóle podcastów to był chyba drugi podcast, jeżeli się nie mylę, bo e, tak mi się wydaje, e, m, że tak było i opowiem wam o grach, które się wydawało, że będą fajne w 2021 roku. Na tak, które czekaliśmy z, tak. z tego czy innego powodu. Zgadza się. Honorowe wzmianki. Czy miałbyś ochotę... Yy... A, przepraszam. Yy, Matt pisze, żeby nie reklamować wykresionek, bo już jedną przez nas kupił Water Dobra, obiecujemy no, ci, yy, że... Czekaj, że...
1: Teraz powiemy tylko, że jak ci się podoba, to e, tych samych autorów jest Three Sisters. I bardzo podobno warto spróbować, bo jest ciutkę, ciutkę lepsza od Frita Tak słyszałem, sam jeszcze nie grałem, a na Kickstarterze tych samych autorów skończyła się fundować gra, której tytuł nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest Moto City, bo jest o, o produkcji Wichiga. samochodów, Także... nie, nie, nie. Jest o produkcji samochodów samochodów w Detroit też podobno
0: jest, wygląda, tak. wygląda zachęcający. Anna pyta, czy będą też kaszany w 2021? Nie, to jest topka najfajniejszych gier, ale jak będziemy opowiadać, o to przechodzi przez naszą listę, to może nam się znajdą jakieś gnioty. Na pewno się eee... znajdą. Na pewno się znajdą. Kuba Czajka pyta, czy y, Fleet jest dobre, doskonałe? Nie, Fleet
1: um... Fleet the dice game. Ja nigdy nie grałem tak. w tego, w tego the dice game. dużego flita, ale fleet kościany jest mega
0: the Dice Game, e, Flit, tak sobie jeszcze patrzę. Tylko, e, czy ja w to może grałem? TGTT. E, wydaje mi się, że to grałem, a nie mam tego zapisanego. Ciekawe. Ale w Flita? We Flita. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że grałem we Flita, no? Ale nie widzę, żebym miał ocenione. To musiałem coś pokićkać. E, Mat już się na Ciebie skarży, Maciek, więc. Mm -mm a Owi tutaj bardzo słuszne pytanie bo oczywiście zawsze powinniśmy opowiedzieć jakie są zasady zasady są takie, że interesują nas gry które na BGG mają wpisane 2021 w roku wydania więc nie, niekoniecznie się, to może być to... PL jeżeli to było w tym samym roku ale raczej będzie na świecie
1: znaczy chodzi nam o, o oryginalną datę wydanie nie mam
0: Jako Koda, porządne ten ten nerdy staramy się kupować w specjalistycznych sklepach i na różnych targach, gry wtedy kiedy wychodzą po prostu. Także tak mamy. Yy, honorowe zmianki. Chcesz zacząć?
1: Czekaj, bo ja jeszcze mm, może ja mówiłem szach, szacher na liście i nie to pamiętam. No ja zacząłem
0: do Honrowe zmianki dzielą się oczywiście umieramy dwie kategorie. Pierwsza tego gry mojego wydawnictwa. Dlatego na tej liście nie znajdziecie dodatku do Teo, Expansion Period, nie znajdziecie Originsów i nie znajdziecie Mandalistons, które bym pewno umieścił zgodnie z moimi ocenami na tej liście, ale ponieważ są jego mojego do lista, to nie będę. Oczywiście rzućcie okiem, bo są moim zdaniem spoko. I honorową wzmianką bez żadnego powodu, ona po prostu nie zmieściła się w top 10, a tak strasznie chciałem, żeby się zmieściła, jest wieźmia Skała. Wiedźmia Skała znajduje miejsce numer no. 10,5. i pół. Yy, I zajmuje to miejsce dlatego, że... Jest Nie znasz pierwsze... się na grach? <laughs> jest to pierwsza gra Rainera Knici od naprawdę, naprawdę dawna, która mi się spodobała. Yy, jest to gra, która mnie bardzo zaskoczyła, bo wyglądała na jakąś popierdółkę rodzinną, a okazała się być naprawdę fajnym i dobrym tytułem. Yy, I... I, i, I strasznie przykro, że się nie wepchnęła, ale też trochę tak mam, że zagrałem w nią chyba trzy czy cztery razy, co jest dużo jak na mnie i grałem z nią z dużym entuzjazmem, ale jakoś mnie nie ciągnie do piątego. W sensie, nie wiem. Eee, naprawdę bardzo dobry tytuł, nie zmieścił się o po prostu włos I, i dlatego z przykrością muszę powiedzieć, że jest tuż poza topką moją. No cóż, to powiem ci, że...
1: No cóż, że grubo, to ja muszę tutaj... 10 miejsc mam zapisanych, bo mam jest takie magiczne miejsce na BGG, gdzie sobie notuję i 10 miejsc mam zapisanych, natomiast honorowych zmianek nie mam, więc teraz będę lepił trochę i mam nadzieję, że nie zapomnę. Miałem na pewno dwie i być może więcej, ale powiedzmy, no że... Już dobrze. O dwóch pamiętam. Pierwszą będzie grał, o której już dzisiaj wspominałem, czyli Tabanusi, swojego wydawnictwa. Podobał mi się. Zaskoczyła mnie pozytywnie. A dlaczego nie jest na liście? W którejś permutacji tej listy, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj, była jeszcze gdzieś chyba na dziesiątym miejscu, ale uznałem, że no jedna partia to, to trochę za mało, żeby, żeby tak do przodu. Wiesz, awansem ją wciskać na, na listę najlepszych gier w w ubiegłym roku, więc. Ale mam wrażenie, że po kolejnych partiach będzie tylko wyżej moja ocena, więc dlatego jest na, na ławce rezerwowych. Natomiast drugą z honorowych wzmianek jest gra wojenna, Atlantic Chase. Pamiętasz w ogóle takie coś? Bardzo mhm. ale well, się też rozmawiłem. Tak, to jest gra, której już nie mam niestety, bo z różnych powodów, ale ja nie jestem graczem wojennym, natomiast wiem, że nawet dla wojenników mechanizm, główny mechanizm, który był w Atlantic Chase, czyli nie pokazywanie, nie zaznaczanie na mapie, w którym konkretnym miejscu jest, jest Twój okręt albo grupa Twoich okrętów, tylko robienie tego za pomocą, patyczków, które są trajektorią, trasą i tak naprawdę nawet sztabowcy w sztabie nie wiedzą, gdzie w danym momencie jest ten okręt, bo nie mają z nim aż tak dobrej łączności i zarządzanie tym. To jest gra, w której nie ma żadnej ukrytej informacji, ale jest mgła wojny. To jest niesamowite i ona działa jednocześnie na obu graczy. Patrzysz na planszę i masz Taką samą informację, jaką ma twój przeciwnik. Mega, bo no to, to było tak sprytne i tak robiło dziwne rzeczy w głowie, kiedy, kiedy trzeba było sobie przyswoić, że naprawdę za ten jeden mechanizm uznałem, że muszę o niej przynajmniej wspomnieć. Więc... No ja z
0: kolei AtlantyJs zdałem 7 na 10 i nie mają szansy się zmieścić, bo tutaj gry tylko od 8 z wyższy wylądowały. A dałem dlatego, że ja jestem jednak eurograczem. I dla mnie ta gra, która przypuszczam, że dla wojenników to jest między tostem a szklanką soku pomarańczowego do łyknięcia, to ona dla mnie jednak miała dużo rzeczy, które były trudne dla mnie do ogarnięcia. Gdy I gdyby nie fakt, że grałem z tobą, który byłeś dobrze przygotowany do tłumaczenia, miałeś te ta instrukcja zresztą jest świetnie zrobiona. No to trzeba powiedzieć, że to, że na planszy są jakby przy rzeczach, tam akcja, które można wykonywać, jest po prostu numerek strony, na której to możesz jest sprawdzić. strona w instrukcji, w tak. To jest super rozwiązanie, ale dla mnie to był po prostu. Bez ciebie bym się nie poradził. W związku z czym jakby mnie trochę y, przytłoczyło. No, I tutaj nam jakim... narzekają trochę ludzie na, na boku, że Ania Jakubowi, czy, czy Grzegorz czy Kałkowski, czy Przemek Ruda narzekają trochę, że muszą kupować przez nas gry. Zupełnie nam nie jest przykro, kupujcie dobre gry i nie grajcie, zwłaszcza klubu Tracjuszy, na przykład. Także.
1: Mm. Cieszę się, że Macie na co zwalać, bo ją ja przyzwalać na swoją skłonną wolę
0: i. Ja nie będę chyba wchodził w ten temat, przejdę do miejsca dziesiątego. I tak, na miejscu dziesiątym, uwaga, to będzie absolutny hit. To będzie chyba pierwszy raz w historii już 15-odcinkowej naszego podcastu, kiedy w takiej topce robionej na serio znajduje się gra dla dzieci. I tą grą dla dzieci będzie, uwaga, uwaga, Jaś i Małgosia. Czyli gra, o której nikt nie wie nic, bo ona przeszła kompletnie bez echa. Ty może gdzieś tam słyszałeś, jak ja w pewnym momencie mówiłem, gdzieś tutaj, co tam graliśmy, że właśnie grałem w Jaśnie Małgosia. To jest gra wydana przez Granne, której autorem jest Krzysztof Jurzysta, która ocenę, jakby ma tam 17 ratingów na BGG i ocenę 7,9 w ogóle, nie ma nawet takiej oceny, wiesz, tego, tej, tej prawdziwej dla graczy, nie? Bo ma za mało ocen. Bo ma żeby... za mało ocen. Mhm. Yy, ale ma trzy dziesiątki, dwie dziewiątki, osiem siódemek, yy, przepraszam, yy, siedem ósemek, jedną siódemkę i cztery szóstki. Ma bardzo ciekawy wykres ocen yy, w tym momencie. I jest to naprawdę doskonały tytuł, w sensie mamy tutaj yy, układanie skafelków różnych przysmaków, które musimy ułożyć, żeby uciec z tej niedobrej czarownicy, jednocześnie ganiamy się z to jest gra operacyjna, ganiamy się z tą czarownicą po brzegu pudełka, które stanowi element planszy. W zależności od tego, jak te słodycze poukładamy, to jaś, Małgosia i czarownica będą się ruszać o tyle pól po tym brzegu i jeżeli albo czarownica nas dopadnie, albo my dogonimy czarownicę, to przegrywamy. Staramy się jak najszybciej ułożyć tam pięć różnych, pięć słodyczy, żeby żeby móc skończyć grę. To jest naprawdę doskonały tytuł, w sensie again do zagrania z Tobą. Ja wiem, że to się bawi, ale Jaśmiał Gosia to jest tytuł, który z radością gram z moimi dziećmi i chętnie zagrał też z kimś dorosłym. Waga słusznie na BGG zasugerowana 1 na 5, w stu się zgadzam. Od szóstego roku y, życia. No, ekstra, absolutnie ekstra, nic tylko brać i więc y, wielkie gratulacje dla, dla, dla Krzysztofa, dla Granny. To jest gra numer 10 na moim Top 2821. Wow. O, o, proszę, proszę, proszę. Pojawiły się komentarze. Grzegorz pisze, że tak, ma, jest sztos i nie musi kupować, cieszy się. Ania mówi, że ma gramy, ostatnio komuś na prezent kupiła. Wiotr Polski pisze, że świetnie jak na kooperację. Fajny poziom animu, e, kombinowania. To jest naprawdę dobry tytuł. Serio, warto spróbować. Stacy są dobry. święte, stary. 20 minut od, 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 poświęcisz. No, dobrze. E, moje miejsce dziesiąte
1: to Brazil Imperial, czyli Brazil no. Imperium. E, się nie nie tary. pamiętam tego. Ja też. Imperium, um, imperium. To nie jest ten Brazil od What's your game, tylko ten Brazil No tak, 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 Ubiegłoroczny. W Polsce wydało no, to lukru. Tak, właśnie zastanawiałem, chciałem powiedzieć od kogo, ale nie nie wiedziałem kto to wydał, więc... A ciężko, ciężko jest sobie przypomnieć coś, czego się nigdy nie wiedziało, więc to jest taka ciekawostka tutaj. Um, no i co z tym Brazylią I ten Brazil to jest naprawdę cwana gra. On ma oczywiście swoje problemy i te problemy obciążyły go na tyle, że zdołał zająć najniższe miejsce na mojej liście. Tam niby jakieś drobne problemy z balansem, niektóre karty celów są obiektywnie łatwiejsze od innych, a są w tej samej talii, tak samo jak ta druga talia też ma znaczy widać, że tam zabrakło trochę, trochę developu, bo to, w, to są takie rzeczy, które przy intensywnych, intensywniejszych testach można by wyłapać mam wrażenie, ale sama gra jest całkiem trwanym 4x dla mnie, w sensie to jest takie 4x, które ja mogę grać, takie Euro 4x, tak jak na przykład Dice Setters, bo tak jak Side, tylko że Side miał te głupawe karty, przygód, które były tam nie wiem, tylko po to, żeby można było dobrze wsadzić więcej e, grafik różalskiego, więc e, e, dla mnie e, ja za Sajtem nie tęsknię, ale gdybym kiedyś taką tęsknotę poczuł to teraz już na pewno jej nie poczuję bo mam Brazila, który robi podobne rzeczy, robi je szybciej, w, moim zdaniem ciekawiej e, i naprawdę bardzo dobrze się bawię przy tej grze, więc 10, miejsce dziesiąte Brazil.
0: No, a skoro. Kolei... A poczekaj, poczekaj, bo tutaj no, Grzegorz
1: taki... też bardzo ważną rzecz e, rzucił w komentarzu, że Brazil jest również bardzo ładny. I skoro już dowiedzieliśmy się wspólnymi siłami, kto wydał to w Polsce, to moje ukłony dla lukru, że grę tak ładnie wydaną z, z fajnymi komponentami, e, drewniankami różnego kształtu i z takimi naprawdę pięknymi ilustracjami, można by było wydać. W, tak niskiej cenie, więc to też jest, um, jest niezaprzeczalne plus tego tytułu. A co
0: no tam dobrze. BGG mówi? Ja chciałem tylko powiedzieć, że BGG mówi, że gra ma ocenę średnią póki co 8,2, czyli bardzo dobrą, ale jest dopiero na 1861, 1861 miejscu na BGG. Co no cóż. dobrze wróży na przyszłość, ale jakby w tym czasie po wydaniu już mogłoby być Troszkę wyżej. W, pier w pierwszej setce, więc nie
1: wiem, czy to dobrze wróży w przyszłość. Myślę, że
0: To jest kwestia liczby ocen, wiesz, wydaje mi się. W dolny, bo... dolnych rejonach. Czy... To jest Dobra, to kwestia jest... liczby ocen, To jest dyskusja, bo...
1: Bo... znaczy temat na inną dyskusję, a teraz lećmy, bo tak. miało być
0: szybko, bo mamy Oczywiście. dużo tematów. Y miejsce numer dziewięć, u mnie jest to gra dwuosobowa. I żeby było śmieszniej, jest to dwuosobowa gra trick-takingowa, co, jak wiemy, jest właściwie prawie że niemożliwe do zrobienia z dwoma wyjątkami, które znam, ale w tym przypadku jest jak najbardziej zrobienia i jest to gra, która nazywa się Jekyll Hyde. I w moim osobistym rankingu ma ocenę 8 na 10, w rankingu BGG 1776 miejsce i ocenę 7,3 średnią. Mnie Jekyll absolutnie uwiódł, Trochę mnie bawi to, że gra kosztuje tam plus 5 euro za po prostu stempel do papieru, przycisk do papieru w pudełku, czyli taką metalową dużą figurkę tego Jekiela. Bardzo proste zasady, które robią fajną rzecz z mózgiem, kiedy trzeba skumać jak ona działa, ale jak tylko to zaskoczy, to nagle okazuje się, że to jest bardzo fajne przyciąganie liny. Fajne jest to, że żeby ją dobrze poczuć, trzeba zagrać dwie partie, bo jakby żeby zamienić się miejscami i zobaczyć, komu tam lepiej lepiej poszło przeciąganie tej liny w swoją stronę, bo Lina idzie tylko w stronę tego e, złego e, mistera Haida, No, naprawdę godny tytuł. Długo trzymają kciuki, żeby ktoś to wydał w Polsce, ale z tego co wiem, to oryginalny wydawca nie bardzo chce się zgodzić na zmianę komponentów, czy m.in. na zmianę tego, tego przycisku do papieru metalowego wielkiego, który niestety który niestety podraża bardzo grę, więc to może raczej nie wyjść. Ale tak, jack kontra Hyde to jest mój strzał. jack versus Hyde, tak naprawdę, mhm. na miejsce dziewiąte.
1: Dobra, to u mnie miejsce dziewiąte to jest
0: znowu gra, o której już dzisiaj wspominałem,
1: czyli Bloodborne. Gra wow!
0: To skoczyło, powiedziałbym tak, w ostatnim momencie chyba, nie? Mhm. E, niby tylko trzy partie i niby tylko
1: jedna kampania, ale ugryzłem już to, co tam, e, co tam się dzieje. E, co mogę powiedzieć, o czym jeszcze nie mówiłem? E, to najpierw podkreślę, podkreślę to, o czym już mówiłem, ale jest dla mnie bardzo ważne. E, system wyboru akcji, zagrywania kart tam na planszetkę i w, w, odświeżania tego, e, transformowania tej broni, tam klimatycznie mówiąc, jest super cwany. I to jest taka łamigówka, której ja lubię w grach. To, w jaki sposób udało się przenieść walkę, która w, w grach z tej serii jest bardzo skillowa. W sensie trzeba się nauczyć, trzeba się wykazać zręcznością. Każdy przeciwnik ma swój swój schemat ataków, których można się nauczyć i widzisz, że kiedy zaczyna się dana animacja i nie wiem, on zaczyna machać łapą, to musisz zrobić odskok w lewo i wtedy możesz mu zadać trzy ciosy na czysto i uciekać. I byłem bardzo ciekaw, jak coś takiego można przenieść na grę planszową. I udało się. Tutaj każdy wróg ma swoją mini minitalię, z której dociągamy kolejne ataki jego. I ta talia jest przytasowywana dopiero po wyczerpaniu, więc można, znając lekko te talie, a te talie mają po 4-5 kart, bardzo szybko można się tego nauczyć, że aha, dobra, to on już zrobił szybki atak i ciężki, więc zostały mu tylko te średnie. No to ogarnę. Jest cały system, ala papierkami i nożyce, że Najpierw rozpatrujemy szybkie ataki, później dopiero średnie, ciężkie, które zadają najwięcej obrażeń na, na koniec. Sporo jest tych niuansów, ale walka dzięki temu jest, ma mało losowości, dużo przy tym frajdy. Natomiast dlaczego, mimo tych wszystkich plusów, o których mówię, dlaczego tak nisko? Bo Bloodborne ma dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Po pierwsze, bardzo szybkie tempo, w tym sensie, że... W każdą, tak, bo w, właśnie dlatego mówię w jakim sensie. W każdy scenariusz wbudowany jest e, timer. Ja nie lubię timerów w, w grach. W sensie, i to nie taki timer, że masz 6 rund w Eurasie, no i rób punkty. Tu jest timer, który się skraca za każdym razem, jak zginiesz. E, śmierć jest takim małym refreshem, możesz odzyskać karty i tak dalej ale to, że skraca ci się czas na wykonanie tego, co masz w scenariuszu zrobić jest dramatyczne. I druga rzecz, również związana z tym refreshem, jest następująca, że po każdym refreshu, czyli zawsze kiedy zginiesz albo dobrowolnie postanowisz odświeżyć to wszystko, bo możesz to robić, żeby rozwijać postać, bla, 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 Odświeżają się wszyscy wrogowie i to też jest związane z, z grą wideo, z pierwowzorem i ma dużo sensu. Natomiast coś, czego nie mogłem mentalnie przeskoczyć, to walka z bosem Klepiesz się z bossem, ubiłeś jego pierwszą fazę, on wchodzi w swoją drugą fazę, już jesteś o krok od wygranej, ale wystarczy, że zajął ci to trochę za dużo czasu, timer przeszedł na pole odświeżania, odświeżają się wszyscy wrogowie na planszy, którzy nie mają dla ciebie znaczenia, bo już się tłuczesz z bossem, a boss się leczy do zera i to jest dramatyczne. No i jeszcze wisienka na torcie tego, co mi się nie podoba. Fakt, że mamy mini kampanię to akurat jest dobre, bo nie lubię gier rozwleczonych, więc kampania złożona z trzech scenariuszy to dla mnie fajna rzecz, natomiast jeżeli przegrasz dowolny z tych scenariuszy to musisz zaczynać od początku, nie ma czegoś no, takiego, nie że prze... nienawidzę, nie ma czegoś takiego, że przegrałeś w ostatnim scenariuszu, Dlatego to okej. Okay. Time
0: Stories to nie jest gra i w ogóle je hejtujemy. Zacznij od tego,
1: od tego co, gdzie skończyłeś drugi z rozwinięciami postaci i tak dalej. Nie, zaczynaj od początku, ale dlaczego? Przecież to jest niesprawiedliwe, ja już przeszedłem tam ten scenariusz, nie chcę w tym momencie grać w niego od początku, tylko po to, żeby no. mógł powtórzyć to, co mnie interesuje, więc to był no. ten tak, to, to był ten kamień, e, fu, kamień do trumny, gwóźdź do trumny, e, natomiast gameplayowo, mechanicznie e, walka, tak jak mówiłem, miodzio i jeżeli lubicie mało losowe walki w crawlerach, to naprawdę warto sprawdzić. E,
0: Iwona, z, Iwona Weber z hmm, pełną parą też mówi, że Bloodborne świetny, a BGG mówi, że miejsce 858 i średnia ocen 8.0. No dobrze, miejsce numer 8 w takim razie. Miejsce numer 8 u mnie zajmuje gra, która samego mnie zaskoczyła, że się tu znalazła, bo nie powinna z żadnego powodu. Bo no jest to jest, to jest solo.
1: motyw, to jest motyw twojej,
0: e, twojej topki dzisiejszej. Zaskoczenie dla samego siebie. To prawda, to prawda. Ehm... To jest, bo jest grą solo i nie spodziewałem się, że gra solo może tak wysoko być w jakichkolwiek moich rankingach, choć muszę przyznać, że swego czasu bardzo mi się podobał Superhot, ale Final Girl, bo o niej mowa, to jest gra, która mnie rozłożyła na łopatki. Mnie, fana kina podkornowego, fana takich Głupkowatych, slasherowych horrorów, jak Krzyk, Krzyk 2 i Krzyk 3 i wiem, co zrobiłeś dla poprzedniego lata i tak dalej. No to były seria, to były filmy, które ja oglądałem w liceum, wiecie, w ogóle odlot. I później jak gracie w tą grę, znaczy jak, jak próbowałem grać w tą grę trzymany za ręce przez Maćka, żeby nie zrobić czegoś wyjątkowo debilnego, to no to miałem absolutnie poczucie, że biorę udział w tym, w tym filmie i przyznam się szczerze, że, że później pisałem do kilku wydawców w Polsce, że hej, wydajcie to po polsku, ja musiałam zagrać z córką i w ogóle ekstra, ja wiem, że solo, gra jest niesamowicie wydana, wydana jest jak kasety filmowe, takie VHS-owe, te zasady nie są wcale takie trudne, no po prostu wow. Wow, e, wow i, i jest raz wow, BGG o Final Girl wypowiada się tak, że to jest 501489 i ale średnia ocen 8,4 i też tylko 750 ratingów. Myślę, że jak na grę solo to jest naprawdę naprawdę nieźle, także Final Girl u mnie na miejscu ósmym.
1: No to no, faktycznie
0: zaskoczenie, że
1: <grym> gra solo. Spodziewałbym się gdzieś, znaczy... Jak wiedziałem, że ci się podoba po tym, jak, jak zagrałeś, ale jak nie usłyszałem w honorowych zmiankach w zmiankach.
0: myślałeś, myślałeś że przyjdzie. No myślałem,
1: myślałem, że ci tak. Że, nie, nie, że, że
0: zapomniałeś.
1: No dobrze, miejsce ósme, tak? Miejsce ósme to u mnie e, odmenty grozy.
0: Hmm.
1: Też zaskoczenie. E, co mogę powiedzieć o odmentach? Wspominaliśmy o nich chyba wtedy, jak graliśmy razem, tak. ale powiem jeszcze, że to chyba jest jedno z większych zaskoczeń na plus, jak dla mnie, bo ja się spodziewałem po tym nudy, mało gry w grze i dużo przygody, a to naprawdę fajnie. Jest naprawdę Dobrze przy tym bawiłem, nie wczuwałem się, bo nie jestem jakimś wielkim fanem kturu, ale próbowałem czytać te wszystkie opisy tak, żeby... Wczułem się na tyle, żeby nie chcieć psuć innym doświadczenia, które mogliby mieć, więc sama rozgrywka była naprawdę spoko. Faktycznie są tam role i postacie, które tej tego mięska mają odrobinę więcej, ale Uznałem, że to będzie ta jedna gra z, ze zdrajcą, którą będę miał w kolekcji, więc liczę na kolejne rozgrywki. Jak na, jak na te molochy od efektu od z podwójnymi instrukcjami, to te zasady też są dosyć proste. W Battlestaraj nigdy nie grałem, ale z tego co wiem, z tego co się potem interesowałem, zmiany nie zmiany mechaniczne, a przynajmniej nie wszystkie, ale zmiany, jeżeli chodzi o wydanie, są mądre, na przykład, daję każdemu karty pomocy, gdzie jest opisane, jak się ujawniamy i co robią, które pomieszczenia. Można już spokojnie grać z tym zdrajcą i nie trzeba patrzeć w to jedno konkretne miejsce na planszy, w które zdrajca na pewno był patrzył, tylko po prostu biorę kartę pomocy tam i um, Słyszałem, że nie działa na trzy osoby. Działa. Graliśmy z, z przyjaciółmi moimi, robiliśmy się naprawdę fajnie, więc to jest moje zaskoczenie tutaj na tej liście, ale odmęty grozy, miejsce ósme.
0: To w takim razie przejdziemy do miejsca siódmego od razu, ponieważ w miejsce miejscu są odmęty grozy. E, I dodajmy, że jest to pozycja 878 BGG. E, ode mnie 8 na 10. Jak grałem Battlestar Battlestar. Był jedną z takich ważniejszych, ważniejszych kamieni milowych w moim w rozwoju jako gracza i mojej grupy znajomych i mojej żony, żeśmy w to bardzo dużo grali. Potem się trochę przejadło, potem po wielu latach zagraliśmy jeszcze raz i to było straszne doświadczenie, to jakby ja wtedy już, wiecie, miałem ołtarzyk Felda i dla mnie takie gry z tematem i jakimiś tam kostkami to w ogóle do, do bani. Ale zagrałem i do momentę grozy i zagrałem w nie też i z Maćkiem na zgrany Wawrze, i, i z moją Helą, i z jej kuzynką Marysią, i Frankiem, i, i jego żoną, i, i było też ekstra. Jest ktulu, są fajne mechanizmy, no ten smaczek z tym, że jak statek płynie do przodu, to potwory przesuwają do tyłu bo mnie po prostu rozwija za każdym razem Mega. i jest ekstra. Mm. Jest krócej, prawda? To jest bardzo Tak, jest a trochę, a jest, jest, sprawniej. Sprawniej, jest sprawniej, mhm. bo myślę, że 2,5 dwie i, dwie i godziny można zagrać. można zagrać. A Battlestara zagrać. to jednak trzeba było poświęcić mhm. 3,5-4. Te zasady też się jakoś tłumaczy, wydaje mi się sprawniej. Może dlatego, że temat też jest w jakimś sensie przystępniejszy, bo jednak nie wszyscy oglądają Battlestara, a który wszyscy kojarzą, to, to łatwiej zrozumieć łatwiej to klika w głowach, może. Mhm. Jest tematycznie. Jak ktoś się bawi we flaw, to już w ogóle jest super. Dla mnie jest to bardzo fajne przeniesienie rpeszka na planszę i mam z tego ogromną, ogromną radość. Także miejsce siódme od Menty zdecydowanie. Moje miejsce siódme
1: to jest moje miejsce siódme, to Graf, o której wydaje mi się, że jestem jedynym fanem na świecie. Autentycznie nie znam drugiej osoby, która to lubi i jest to Embarcadero, czyli znakomita gra, znakomite euro o budowaniu, o budowaniu ustawianiu trójwymiarowych budynków na płaskich na szczęście łódkach. Z, wspomina, wspominałem już kiedyś o tym, jak przy okazji omawianych, omawianych gier w którymś tam miesiącu, jest bardzo sprytny, sposób zarządzania ręką, gdzie co rundę zagrywamy kartę na jeden z trzech sposobów. Karty, które trafią na, na nasz stół, dostarczają nam ikony potrzebne do wznoszenia budynków, tak jak na przykład w, działa ekonomia w Siedmiu Cudach Świata, ale co rundę też po zagraniu musimy jakąś kartę kupić, tylko że ta karta trafia na naszą rękę i z, tych, z tej ręki coś sobie odkładamy na, na przyszłość, więc myślimy wielowątkowo, bo jednocześnie gramy aktualną rundę i budujemy sobie rękę na, na kolejną, a tych rund nie ma wiele, bo są tylko trzy, więc trzeba to naprawdę dobrze zaplanować. Jest nam troszkę interakcji, jest zmienna punktacja, są trójwymiarowe budyneczki, nie wiem czego można chcieć więcej. I właśnie przypomniało mi się, że Franek, e, który teraz krzyczy na, na, na mnie na czacie, też lubi embarcadero, więc e, i też nie potrafi nikogo przekonać do tej gry. Ludzie, co z wami nie tak? Przecież to jest znakomite.
0: Ja w międzyczasie powitam e, Martę i Jarka, którzy wpadli na nas spóźnieni. Cześć, e, w dobrym momencie jesteście. Ja z Embarkaderem mam ten problem, że to gra, która ma wszystko, co sprawia, że powinna mi się podobać a bez w ogóle mrugnięcia okiem i z żadnego żalu yy, puściłem ją do Maćka i... nie wiem, jest trójwymiarowe budowanie budyneczków, jest euro, są fajne mechanizmy i jakoś moje serduszko pozostaje nieczułe. Nie wiem, nie wiem. może wiesz się nie wiem. znam. <laughs> Myślisz, że to może być to?
1: O, to? Wiesz co, to jest 15. odcinek i powoli nabieram takiego przekonania, że...
0: Ale dla porządku dodajmy, że e, No tak. E, do porządku dodajmy, że Embarcadero na BGG ma miejsce 4259 ze średnią 7,4 przy 6 ratingach, więc chyba nie jest rzeczywiście jakoś nie wróża wielki karier. Chyba
1: czas na moje multikonto na BGG, tak.
0: Chyba czas. E, 6 i wreszcie jakieś porządne euro. No. Aha. Słuchajcie, jest to e, gra, która przychodzi w bardzo denerwującym mnie pudełku, bo jest takim nietypowym, dużym, głębokim, e, prostokątnym pudełkiem, e, które to jest wkurza mnie, jak one są takie głębokie. E, w, jest to włoska szkoła designu e, między innymi Simone Luciani wśród autorów. Oryginalnie wydana przez Kranio w Polsce, wydana przez Portal. Maciek mnie bardzo ucieszył, kiedy postanowił się tą grą rozstać, bo teraz ja ją mam i jest to gra golem. Bardzo się mi temat, zresztą bardzo fajnie jest zaimplementowany, moim zdaniem, w grze jak na euro. Strasznie podoba mi się krótkość kołderki tej gry, strasznie podoba mi się to, jak trudnych wyborów trzeba nie dokonywać. Ma całe mnóstwo takich małych rozwiązań, które mnie w grach bawią i jak mam to porównać na przykład do nawet już nie mówię o Marco Polo a powiedzmy do Marco Polo 2, które jest lepsze niż Marco Polo albo do Newtona no to golem dla mnie za każdym razem będzie e, e, będzie pierwszy lądował na stole e, miejsce na WGG 1763 ocena 7,6 przy 950 ratingach, jest też jakoś specjalnie już wysoko nie podskoczy, mnie golem bardzo, bardzo, bardzo bawi i czekam kolejnej partii
1: Ty się zastanawiasz, czy Ty się nie znasz? Masz tutaj odpowiedź. No, słuchajcie, Golem jest ok. Dlaczego mi tak nie. Pod... Ja nie widzę, ja nie czuję tej krótkiej kołderki, Bo co to za krótka kołderka, gdzie ja grałem dwie partie i w obu wymaksowałem dwa tory albo jeden, a drugi miałem prawie wymaksowany? No, uff, jakoś, jakoś. I ten i ten. Te... Tytułowe golemy, ok. Ja rozumiem, że ten temat jest dobrze zaimplementowany, aczkolwiek ja się spodziewałem troszkę czegoś innego i mnie one irytują. Ja wiem, że to, że one pędzą przed siebie na oślep ma sens, ale nie ma dla mnie, znaczy nie daje mi to frajdy, bo ja nie widzę tam klimatu, to jest euro, błagam, a widzę tylko pionek, który pędzi po po listewce z fajnymi akcjami, których ja nie mogę wykorzystać, bo on pędzi i zanim, ja go, zanim on się gdzieś zatrzyma i będę mógł z niego wykorzystać, skorzystać, to większość z tych akcji jest dla mnie nieosiągalna i muszę rzeźbić gdzie indziej, ja nie wiem, nie, nie, nie miałem z tego frajdy. Próbowałem, naprawdę chciałem, żeby mi się to spodobało. Marco Polo 2 i Newton są nieporównywalnie lepsze,
0: ale rozumiem. Marta pisze, że denerwują te kulki, którymi można manipulować, przynajmniej z, po tym, jak widziała gameplay, bo rozumiem, że samą grę nie grała. Nie, kulki naprawdę dają radę. No tak, to znaczy kulki spoko, spoko. A... Znaczy,
1: to mogą być kostki. No być kostki, ale kulki są spoko. Z jednym nie, nie bój się ale... tych
0: kulek. I... Nie, nie, nie. To nie
1: jest tak, że one się rozsypują, coś się z nimi strasznego dzieje. Nie, nie, A temat
0: nie, nie. naprawdę nie jest abstrakcyjny, Marta. On, on tam siedzi i, i, i ma sens. Tak, to potwierdzam. Nie ma no tego dobrze, dużo. No co, w sensie co, tematu. No tak, sensu, tak, no ale, jak euro, ale... o, jak euro. Tak, tak, tak. W sensie tak ale to jest... Jest, jest go tak samo dużo, jak było tematu w Newtonie. O.
1: No, albo nawet. Ale ma troszkę więcej sensu, jak dla mnie. Tak. Tak mi powiedział. No dobra, to u Ciebie na miejscu szóstym? U mnie na miejscu szóstym jest kolejna gra, o której już dzisiaj wspominałem, Matko, czyli Kaskadia. Bardzo wysoko, znaczy bardzo umiarkowanie wysoko, bo to jest bardzo dobra gra. To jest w końcu taka fajna, logiczna układanka, która mnie bawi, która mnie nie irytuje swoją losowością, a losowość tam jest. Nie będziemy kitować, że nie ma. Ale nie jest tak porażająca i tak. O, taką słowa. I nie ma takiego wpływu na mój wynik jak w Kaliko. Naprawdę bardzo dobrze się przy tym bawię. Jeżeli miałbym wska wskazać jakiś minus kaskady, to chyba. A, te nieszczęsne myszołowy, których karty punktacji są zawsze jakoś tak pokręcone, że ile razy bym nie grał, to i tak ktoś siedzi, patrzy na to i się zastanawia, ej, a jak one w końcu punktują? Bo ja nie wiem, co to znaczy, że ten ma widzieć innego, ale jak przykrzywi troszkę główkę, i no nie, nie, nie. Mogli, mogli pomyśleć o czymś innym, ale jeżeli będzie dodatek, z samymi nowymi punktacjami to biorę, jak idę jak dzik w żołędzie bo naprawdę, tak jak mówiłem, satysfakcjonująca i odprężająca gra układanka logiczna.
0: No tak, to ja wam powiem, że Kaskadia ma na BGG miejsce 88, a wiedziałem to, zanim w ogóle zacząłeś mówić o Cascadii, bo na miejscu 5 u mnie jest Kaskadia. Spoko. Kaskadia, która ma średni rating 8,08 i rzeczywiście się wybiła, już teraz przepraszam, 85 miejsce. Jakoś się musiało przeskoczyć. Pierwsze miejsce wśród gier abstrakcyjnych, ósme miejsce wśród gier rodzinnych, co za dużo mówić. Bardzo dobry tytuł. Przebojem skoczył na stół w moim domu. Pokazuję to różnym osobom. Gram w to z Helą, z, z Anią moją oczywiście, z różnymi znajomymi. Bardzo dobre. Choć jak mówiłem, spotkałem się też z opiniami od niektórych współgraczy czy współgraczek, że losowe, nudne i bez sensu. Zdecydowanie nie podzielam tej
1: opinii. Nie, ja też
0: nie. A co u na piątym miejscu?
1: U mnie na piątym miejscu, już mamy pierwszą piątkę, pierwszą połowę. U mnie, u mnie na miejscu piątym jest gra, o której ja dzisiaj nie wspominałem, ale wspominałeś ty, więc... A, wieźmie Nie, mam nadzieję, że do końca listy wstrzelę się z czymś, o czym nikt nie mówił dzisiaj. Jest to Jekyll versus Hyde, czyli tak jak mówiłeś... Słuchajcie,
0: jeżeli wychodzi, trick taking Przepraszam, przepraszam mm -hmm. bo tutaj e, tak suchy żart e, i wody, że nie mogę nie puścić. E, oh, oh, oh. E, Iwona napisała, że u Kuby poszło kaskadowo. Gratulujemy serdecznie. Polecamy szklankę wody, ale mm -hmm. tak. O, dobre, dobre. Dojdę do siebie.
1: <laughs> Jekyll vs. Hyde. Jekyll uh, vs. Hyde. Uh, moja myśl była taka, że słuchajcie, jeżeli ktoś robi trick-taking dwuosobowy i on działa, to już zasługuje na to, żeby to przynajmniej wspomnieć, wspomnieć o tym jako o czymś bardzo ciekawym. A jeżeli ten dwuosobowy trick-taking działa znakomicie i daje masę frajdy, no to mimo tego, że to jest tak naprawdę prosta giereczka na ilu? 25 kartach? Wydaje mi się tak, 25 kart. To naprawdę ile tam jest fajnych decyzji, jakie to jest sprytne, że jeden gracz. No bo trick taking przyzwyczajają nas do tego, że zbieramy, zbieramy ten, staramy się wygrać lewę, tak? A tutaj jeden z graczy gra na remis, czyli stara się, żeby obaj gracze mieli tyle samo wziątek wziętych a drugi niekoniecznie musi je wygrywać, ale chce wprowadzić jak największą dysproporcję, czyli bardzo dobrą strategią może być, bo na początku, po tym jak mamy rozdane karty też częścią tych kart się wymieniamy, bardzo dobrą strategią jest na przykład pozbycie się całego koloru albo zostawienie samych niskich kart i ewidentne podkładanie się i patrzenie jak ten drugi gracz, któremu zależy na równowadze, robi się czerwony na twarzy, bo każdą jedną wziątkę musi zbierać, bo po prostu my mamy tak przygotowane karty. więc naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy tytuł, bardzo satysfakcjonujący podczas gry. Trzeba na początku się przestawić w głowie, tak jak Kuba mówił, bo to nie jest, no, no, no jest sprzeczne z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli znamy e, trick-takingi, ale moim zdaniem warto, naprawdę, bardzo, bardzo dobry tytuł.
0: Good. E, jak ten Hyde wygląda tle Fox in the Forest? Fox in the Forest jest miłe. Hyde jest mądre. Zresztą bardziej polecam e, e, Jekyll vs Hyde niż Fox in the Forest. Jak nie grałeś, macie Foxy the Forest, to ja mam, to Renegade wydali znaczy tam... 3-4 lata temu. A, a w Polsce nie wiem, był... czy portal tego nie wydał. Ale
1: tam no, jeden, był, jeden był kooperacyjny, a drugi był właśnie e, konfrontacyjny. Jeden był. Nie, Foxy the, Fox the Forest
0: był. E, Fox ale był, był prawdziwy. Fox, który Później jeszcze był, był duet, coś takiego. Ale e, Fox Foxy the Forest jest jest normalną grą. Nie, nie. nie, e, nie, grałem, nie. Może Foxy the Forest e, duet? E, co jest zabawne, bo to jest dwuosobowa gra. Mm, tak, duet jest kooperacyjny. Nie, ja mówię o tym, o tym prawdziwym. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Nie gra
0: Dobrze, czas na miejsce czwarte, czyli miejsce, które prawie dobiło się do podium. Najsmutniejsze miejsce. Najsmutniejsze miejsce dla wcale niesmutnej gry, dla gry, którą, dla której wiele osób wiesz, że jest to nowy Nowa reformacja Marsa, zresztą potwierdza to 33. miejsce uh -huh. na boardie Geeku i mowa o Ark Nowa. Ark zrobiła na mnie bardzo duże też wrażenie, kiedy w nią zagrałem. Zrobiła na mnie wrażenie od, między innymi dlatego, że jest to gra debiutanta. Zresztą też uh -huh. o tym <śmiech> wspominaliśmy. Jest to jego jedyna gra i od razu została wydana przez Feuerland bodajże, to chyba Feuerland wydawał, czyli głównym wydawcą tak. był Feuerland, czyli taki niemiecki wydawca, który słynie z wydawania ciężkich eurasków. Oni... Potokaj, potokaj, potokaj. Taki niemiecki portal.
1: Bo portal wydaje euraski teraz.
0: Dobrze. Niemiecka odpowiedź na portal. Czyli Feuerland. Nowa jest grą, w której też mamy Um, też tworzymy sobie tablo. też yy, mamy wiele kart na ręce, z których zagramy tylko część i musimy po, jakby liczyć się z tym, że część z nich pójdzie na wywał i nie mm. będzie robiła tego, co chce. Mamy bardzo, bardzo, bardzo bardzo sprytny mechanizm wybierania akcji i tego, jak one mają yy, działać i one stają się teraz lepsze im, im dawniej je używaliśmy, a jeżeli używam ich często, to są, to mają, to są słabe, yy, więc yy, Fajne, klimatyczne, budujemy to za rozkład zapełniamy sobie te planszetki. No naprawdę robi wrażenie i myślę, że fani terraformacji Marsa spokojnie mogą w park nowe sięgać i będą mieli z tego mnóstwo no mhm, Dobrze, to
1: u mnie na najsmutniejszym miejscu jest gra, o której już dzisiaj wspominałeś, <śmiech> czyli wiedźma, wiedźmia skała. To czekaj, przy odmentach grozy mówiłem, że to największe pozytywne zaskoczenie tego roku. <śmiech> tak, ale exequo z Wiedźmią Skałą, bo to jest gra, po której nie spodziewałem się dosłownie niczego. Popatrzyłem na, do, popatrzyłem na okładkę, na komponenty i nie wiem, na czas gry na BGG, na wagę i wszystko to, na autora, bo nie jestem fanem doktora, nici i wszystko to jakoś składało mi się jeszcze przed zagraniem na Mech, Family familijna dla dzieci, na moje pierwsze euro, no ale Kuba powiedział, żebym zagrał, za tym stacje są święte, więc zagrałem i Kurczę, jakie to jest dobre. To, to jest, no, o takie kombosy w grach e, nic nie robiłem. To jest, jeżeli ktoś jest fanem, jak rzeczy się zazębiają z innymi rzeczami, jak kombosy lecą kaskadowo e, i nie są to kombosy chciane, tylko, e, tylko kombo, kombosy z naszych akcji, z punchy, e, to musi zagrać się w Wiedźmią w Skałę. Ile tam jest kombinowania i to nie takiego kombinowania, które cię zabije i zrobi ci z mózgu kisiel, bo to absolutnie nie jest ciężka gra, ale to jest, jakby to powiedzieć, to jest gra ciężka do wygrania w ogranym towarzystwie. o, Bo w momencie, jak siądą się, do tego osoby, które mają już kilka partii na, na koncie, które wiedzą, jak tym mechanizmem sterować, no bo to nie, może nie jest jak wtrajanie ten mechanizm, który to wszystko spaja, ale to właśnie taki try and light, jeżeli chodzi o, o, o wykonywanie tych wszystkich akcji trochę naokoło, nie wprost. Jak siądą do tego ludzie, którzy już wiedzą, za które sznureczki pociągać, żeby to wszystko banglało, no to wyrwać, wykręcić o te dwa, trzy punkty więcej od wszystkich przecinków, jest naprawdę trudno i tam nad tajmingiem tych wszystkich kombosów trzeba się wtedy zastanowić, Aha, ale spokojnie można usiąść do tego z w miarę już ograną rodzinką, no, jest takie family plus, family plus plus i wszyscy będą mieli frajdy z tego, że zagrywają kafelek i nagle poza tym, co sobie upatrzyli, dzieje się jeszcze coś, bo hej, przesunąłem się tu na tym torze, a to mi dało to, a tam to mi dało jeszcze coś innego i cyk, dwa punkciki padły. Mega, bardzo fajne uczucie rozkręcania tego wszystkiego, bo gra rośnie. To co tutaj pisze Grzegorz, muszę przeczytać,
0: że, że Wiedźmia Skała właśnie robi
1: kisiel z, murku, kisiel z murku, bo przy parę składników masz... Przy
0: składników masz fajny kocioł. On tak jak poprawił. Tak, kocioł. <śmiech> kocioł, kocioł, no tak, tak, to prawda I były, i były zabawne gry słowne w środku, wszystko jest jak trzeba.
1: Tak, no tak jak, tak jak zacząłem mówić, ta gra rośnie w trakcie partii, bo do tego kociołka wrzucamy kolejne kafelki i te akcje, które będziemy wykonywać, jeżeli sobie to dobrze rozpanujemy, będą coraz mocniejsze, coraz mocniejsze i będą dawały po prostu coraz więcej frajdy. No,
0: ja jestem zachwycony. Klasa Family Plus, Plus też zgadzamy. No tak, tak, tak. Ja z tak powiem, że autorem ilustracji mm -hmm. jedynym w grze jest Mariusz Ganzel, którego pędzel był maczany w wielu różnych grach, takich jak Star Wars Rebellion. Oczywiście tam był jednym z wielu, wielu, wielu artystów, mm -hmm. ale Witchstone tam był jedynym artystą. Ja go znam też z kolei bardziej od strony mm -hmm. RPGowej, bo. Jest, to jest malarz, który też przygotowuje niesamowite ilustracje do na przykład polskiej linii Zabuktulu. Także bardzo fajny. A widź skała: 1229 miejsce na PGG i 7,7, więc też już pewnie raczej tutaj mniej więcej zostanie, ale, ale fajnie. Cieszę się, że u Ciebie się pojawiła, bo zasługuje mm -hmm. na to, żebyś w tej topce. Ja po prostu grałem w lepszej gry niż tej, dlatego. Eee, z no. Podium. Podium. Jakoś tak jest, że są tacy autorzy, którzy budzą we mnie bardzo ambiwalentne uczucia i tak jak kiedyś miałem okazję zagrać w Mombasę i się prawie nie popłakałem, jakie to było złe w cztery osoby, tak się zagrałem w dwie i nie było najgorzej. Great Western Trail to jest męczarnia po prostu i naprawdę nie chciałbym to, musieć już nic więcej grać. Ale Amara jest grą po prostu zepsutą, której zepsutą nie w sensie mechanicznym, tylko jest grą, którą mogą się zepsuć gracze i to jest bardzo nieprzyjemne. Bunlake, który jest u mnie na trzecim miejscu, natomiast y, nie popełnia żadnego z tych grzechów, y, daje ogromną frajdę, pozwala się rozpędzić, pozwala zbudować, pozwala zbudować silniczek, a jednocześnie posiadając ten mechanizm krążenia, jaki widzieliśmy w Amara nie pozwala na zabicie gry przez współgraczy, dlatego że ktoś tam chce pędzić do przodu eee, i mega się przy tej grze bawię eee, i, i no, uważam, że Pfisser tutaj zrobił takie euro dla mnie. Eee, oczywiście e, cały czas e, trzymam na serduszku Tybora e, Baumeistera czy Tybora Bildera czy e, jak się nazywa e, Expedition to New Dale. Expedition to New Dale i te inne gry z, tej, z tego uniwersum, czyli nieszczęść zboże, zboże. O mój zboże, tak. O mój zboże. Szczęść zboże tam były dobre w sumie. <ślesz> tak, Boon Lake naprawdę robi wrażenie. Strasznie mi się podoba mechanizm tych, tych takich bonusów, które można sobie przesyłać do góry do dołu na planszy. Podoba mi się to, w jaki sposób na planszy jest coraz więcej naszych rzeczy, jak ona rośnie. Trochę widzieliśmy to już na przykład w, w tej grze, ojejku, w tej grze, w której wszyscy myśleli, że autorem jest Rosenberg. Z um, klany Kaledonii, Kaledonii. Tak, Kaledonii. Kaledonii. Tak, też tam wszystko rośnie na, na planszy. Bunlake, pan Aleksander Pfister i oczywiście najspanialszy eurowy artysta Jakiego nosiła ta piękna ziemia, czyli pan Clemens Franz, który tutaj wspina się na wyżyny swoich możliwości. Zresztą okładkę, dopiero jak się przyjrzymy, to widzimy, że to jest okładka Clemensa Franza. I... Nie, nie, widać, że ten.
1: Widać, że ja, ma jak coraz...
0: już na te, te, te budynki? Nie, popatrzy, nie tak?
1: widać, że Clemens ma coraz więcej pracowników, bo w końcu twarze są narysowane <laughs> nadal, nadal pokracznie, ale nie odpychająco. No tak,
0: w każdym razie... Ja może...
1: naszym... Boone Lake
0: jest mogę super. Coś
1: po, mogę coś powiedzieć? E, jakbym, dziękuję. E, jakbym miał wybierać e, między Golemem a Boone to po pierwsze nie byłbym zadowolony, że muszę dokonywać takiego wyboru, ale wybrałbym na pewno Boone bo Boone to takie e, yet another Euro game. Nie ma tam niczego, co by mnie jakoś specjalnie chwytało za serce. Są ciekawe rzeczy. Dla mnie to jest takie Faktycznie trochę poprawione Maracaibo, bo tam mamy kilka punktów styku z tą poprzednią grą. Co, na pewno jest lepszy niż fister z ubiegłego roku, czyli ten nieszczęsny Cloud Age, który był w ogóle porażką. No to Boom Lake, to boom Lake jest, jest grą, psz, To tak jak powiedzieć o dziewczynie kolegi, że jest sympatyczna, wszyscy wiemy co to znaczy więc e, bunek jest, e, jest spoko, można w niego zagrać, ale to nadal nie jest ani moje top 3 Fistera, ani nawet top 5 Fistera. Inne jego gry są e, zdecydowanie lepsze, więc mam nadzieję, że może w przyszłym roku odpali. Nie wiem, czy coś tam poza retimem Bombasy za, zapowiedział, mam nadzieję, że tak.
0: Jakub pisze, że Bunek jest fajny, ale cele do zrealizowania zawsze są realizowane przez wszystkich, że to jest niedopracowane. Yy, trudno mi się wypowiedzieć, nie wiem, No ale z, nie ale, z,
1: ale z nich jest yy, bardzo mało punktów i to jest w ogóle najsmutniejsze. To może nie to, że wszyscy je realizują, jest niedopracowane, tylko to, że w grze, w której mamy powyżej 200 punktów, mam się od początku gry przygotowywać na coś, co da mi 10 punktów, czy tam coś koło tego, no proszę, przecież to zagranie dwóch kart z ręki da mniej więcej punktów, to po co? No mm, więc, okay. o no właśnie. Ale nie. To, co u okay, na,
0: to u Ciebie ma brązowy medal. E,
1: brązowy medal u mnie ma e, gra, o której już dzisiaj wspominałeś, e, czyli Final Girl. Nie zdecydowanie wyżej, bo... No ale miała, musiało tak być. Jeżeli miało być, e, to musiało. tak być. Ja zdecydowanie bardziej cenię um, gry solo. Um, czego niezbyt co niezbyt doceniam i czego w grach nie szukam, to jest klimat, ale tutaj naprawdę muszę muszę docenić to, co, co w tej grze się zadziałało, bo jeżeli robić klimat w grach, to właśnie tak, nie dlatego, że ponazywamy pionki, Jakość i nie wiem, karta akcji będzie się nazywała sieczka, a karta przedmiotu się będzie nazywała piła mechaniczna. Nie. Tam wszystko jest klimatyczne. Tam, gdyby ktoś miał na tyle, na tyle zaparcia, żeby notować przebieg partii, to bardzo łatwo z tego może wyjść jakieś tandetne, bo, bo, bo tandetne, tak jak w sumie te horrory klasy C, ale. Sensowne opowiadanko, scenariusz krótkiego, krótkiego takiego strasznego filmu. No, gameplayowo, podobnie do Hostess Negotiatora, ale to już jak wspominałem, jak wspominałem kiedyś przy okazji ogrywania, jest i szerzej i głębiej. Decyzji jest więcej. Rzutów kostką też jest więcej, ale mam wrażenie, że dostaje też więcej trochę narzędzi, żeby, żeby jakoś się wygrzebać z tych złych rzutów. Jest kilka naprawdę kapitalnych pomysłów mechaniczno-klimatycznych, bo tak muszę nazywać. zagrałeś już
0: tak. ze wszystkimi tymi nie, nie, nie,
1: jeszcze nie. Na razie, na razie nie, bo pożyczyłem, pożyczyłem z zgradania, który chciał spróbować. I z tego, co wiem, jeszcze... Kurde,
0: winiaż jest rebelu, trzymamy kciuki, winiaż podejmij mi do dobro,
1: to, to się nie stanie, ja wiem, nie, wierzę, ja wiem. Nie, nie wierzę w to, żeby ktokolwiek to wydał po polsku, no ale cóż, nie znam się na grach, więc może, tak, tak jak mówiłem, świetne pomysły, typu to, że przeciwnicy mają swoje punkty życia, ale też mają ukryty żeton z punktami życia, który może sprawić, że po tym ostatnim ciosie, przeżyją i powrócą gdzieś w następnej scenie, zupełnie niespodziewanie, naprawdę dzieje się w tej grze sporo, jest szybka, jest bardzo emocjonująca, jak to drzuty losowe kostką są emocjonujące, ale jest naprawdę bardzo, bardzo klimatyczna i mówię to ja, który najczęściej na klimat ma wywalony, więc u mnie na miejscu trzecim Final Girl, a
0: ja jako bonus... Że...
1: Do no. tej tyrady właśnie chciałbym odpowiedzieć na to na pytanie z czatu, bo Marta pyta jaka jest moja ulubiona gra Fistera, więc powiem, że...
0: Hmm. Ja sprawdziłem na BGG jaka jest moja ulubiona. <śmiech>
1: hmm. Nie wiem co... Słychać mnie?
0: Słychać jak najbardziej.
1: Bo przed, przed chwilą Pani w słuchawkach powiedziałem, tak że bluetooth został podłączony tak? i wszyscy to słyszeliśmy, tak?
0: Słyszeliśmy takie
1: Dobra. Moja ulubiona gra w Fistera to jest GWT, Great Western Trail. Drugą moją ulubioną grą w Pfistera jest Mombasa, a trzecią Tybor the Builder. No to ja upomnie... powiem, że ja sprawdziłem
0: na BGG i moją ulubioną grą e, Fistera e, jest Broom Service. Broom
1: Service jest na miejscu czwartym, na miejscu piątym jest e, Wyspa Sky. O to już nikt nie pytał, ale wszyscy się dowiedzieli. No, tak.
0: no dobrze, e, skoro tak, to teraz miejsce drugie. No tutaj miałem e, trochę twardy orzech do zgryzienia, bo zdecydowałem między naprawdę doskonałą grą, a dodatkiem do doskonałej gry, który sprawia, że ta gra jest jeszcze bardziej doskonała e, hmm. i na drugim miejscu wylądował dodatek więc y, myślę, że jak na dodatek to jest turbo wysoko y, i a, tym dodatkiem jest właśnie. dodatek
1: a, Widzisz, no. co się tu przewija na banerze? Top 10 gier 2021 I to jest przewał, myślisz? No, ja myślę, że to jest przewał wszystkich przewałów
0: To znaczy, że... Ale... Wtedy wszystko by przeskoczyło w jedno miejsce i Wiedźmia Skoła by skoczyło na dziesiąte miejsce. No, to tak, to w jest to, to jestem w stanie, ten,
1: ale jako, że nikt nam nie zabroni, więc no właśnie śmiało. Yy,
0: więc na tym drugim miejscu jest yy, dodatek do gry Space Corp, która nazywa się Space Corp Ventures. Yy, Space Corp jest grą, która yy, zrobiła mi straszne zamieszanie w głowie, bo jest wydaną przez yy, GMT, yy, czyli Wojennikowe Wydawnictwo która jest bardzo rozległym i takim, takim rozbudowanym Eurasem, która sprawia, że, że mój mózg się lasuje po prostu. To znaczy, to są trzy gry w jednej, w jednej grze i, i po prostu bardzo jest to trudno ogarnąć, ale jak już się to złapie, to jest niezwykle satysfakcjonująca i pozwala budować niezwykły silnik, pozwala rozbudować swoje tablo pozwala, ona wylądowała zresztą w naszym zestawieniu takich najbardziej klimatycznych, znaczy gier euro, które najbardziej wprowadzają klimat i to rzeczywiście ten, ten, ten podwój kosmosu i rozwój ludzkości jest tam niesamowicie pokazany. Myślę, że ludzie, którzy znają się na fizyce i astrofizyce mieliby jeszcze więcej frajdy z tego wszystkiego, ale Ventures dodaje z kolei unikatowe zdolności poszczególnym graczom, co sprawia, że ta gra jest jeszcze ciekawsza i pozwalam się troszeczkę zróżnicować od startu tak naprawdę. I, i, sprawi, i, i ten dotak sprawił, że mimo jej ciężkości i wagi poważnie się zastanawiam, czy sobie jednak jej nie kupić i mieć na półce po to, żeby grać raz do roku z jakąś bandą nerdów i mieć z tego mnóstwo przyjemności. Także Space Venture jest tutaj, co ciekawe. Ventures jest na tyle niszowym dodatkiem, że nie ma nawet swojego miejsca na BGG tak miało mało ocen, że jest nie, mm. nierankowany Właśnie. tylko 147 ocen ale ocena z tych 147 ma 8,4 nie ma lipy naprawdę mm. I, i w tych ocenach przeważają ósemki, dziewiątki i dziesiątki jest kilka siódemek i, i szóstek Jedna, jedna piątka, żadnej oceny niżej, jest, jest duże wow. Więc jeżeli lubicie ciężkie, trudne i długie, rozbudowane urasy, to spróbujcie Space Corpa, a jak zagracie parę, raz, zakupicie sobie Ventures. Niestety, zakupenie. zarówno Ryszard, jak i Iwona, oni panie mówią, że to jest totalny, klasyczny przewał, ewidentny przewał. To jest. No, no sobie. No, przepraszam. No bez kitu. Tytuł no, sorry, no, sorry,
1: tego. No. Czym mówimy? Ma cztery słowa, i ty z... jedno z nich zignorowałeś. To nie, jest... ja
0: tam wstawiłem, bo to jest jak, tak no. wiesz, yy, po prostu. Nie ma h, to było. Nie ma dodatków. Nieme do... I dodatków. Tak, I tak, dodatków. Tak. Fra... dokładnie. Francuzi tak to czytają przecież. I dla sobie, dokładnie.
1: dokładnie. <śmiech> Wiadomo. Dobrze, co ja mogę powiedzieć? Aha, o ska... Space Copy nie będę mówił, bo kiedyś tam obaj rozmawialiśmy. Powiem ci tylko, że Franek kupił, więc może. Poczekaj, czy do końca roku zagrasz, A. z nim, i wtedy podejmij tę szaloną decyzję zakupową. Dobrze, tak mi Oczywiście Logika
0: podejmowania decyzji zakupowych zawsze jest na pierwszym miejscu w moim, tutaj, tutaj, takim,
1: czy mieliśmy, Ryszard pyta na czacie czy mieliśmy jakąś topkę bez żadnego przewału, myślę, że moglibyśmy zrobić topkę naszych przewałów w topkach, bo tyle ich było, więc wydaje mi się, że nie, nie mieliśmy topki w której któryś, coś czego...
0: <śmiech> e... Największe przewały.
1: Dobra, żeby żeby, żeby Kuba wszystkiego nie zbierał, to w trakcie jak on mówił o miejscu bodajże dziewiątym, to ja robiłem zmiany na podium u siebie. <śmiech> Dobrze, u mnie na miejscu drugim jest gra, o której już dzisiaj oczywiście mówiliśmy, bo
0: przecież jak, przecież
1: jak mogłoby być inaczej. Jest to ostateczna odpowiedź na bzdurną tezę, że gra może być dobra albo wybitna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest nowatorska i innowacyjna. I u mnie na miejscu drugim jest Ark Nova, która jest konglomeratem pomysłów, które już znamy i widzieliśmy. Wymieszanym w taki sposób, że nie nudzi, nie nuży to, że, że każdy z tych mechanizmów gdzieś już kiedyś był jeżeli ktoś jest nawet nie jakoś kosmicznie ograny, ale w miarę ograny w planszówkach, oblatany, to już to zna. Mimo tego Arknowa daje mega frajdę skombinowania, Rozgrywka jest bardzo satysfakcjonująca. Mm mogę się podpisać w zasadzie pod wszystkim, o czym mówiłeś, o czym nie mówiłeś, to dopowiem, bo nie wspominałeś na przykład o tym, że gra jest bardzo dynamiczna, mało jest takich euro, w których nawet grając w czwórkę, ta gra płynie, to, to są Owszem, zdarza się, czasem są takie momenty, że nie wiem dwóch z trzech przeciwników zagrywa nie wiem, kartę zwierząt za dwa i wystawia po dwa zwierzaki. Wtedy to na chwilkę zgrzytnie, ale przecież bardzo często przy stole bywa tak, że robisz swoją akcję, zastanawiasz się nad kolejnym ruchem i już cię pukają w ramię, że kolejka do ciebie wróciła przy pełnym stole. Bo to naprawdę idzie pach, 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 pach i gramy. Decyzji do podjęcia jest mnóstwo. Są karty, z których, tak jak mówiłeś, nie wszystkie uda nam się zagrać. Są różne punktacje, które budujemy w trakcie gry, może zdobywamy bardziej niż budujemy, ale bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry tytuł i z takich klasycznych Eurasów bo To to jest najlepsze euro wydane w ubiegłym roku.
0: No dobra. Miejsce numer jeden, czyli najlepsze, jakby też wątpliwości. U mnie w pierwszym miejscu jest kolejna gra, którą po partii kupiłem od Maćka. I jest to gra, która mnie zachwyciła innowacyjnością swojej formy. Uważam, że jest to jeden z najlepszych produktów planszykowych, jakie miałem w życiu w ręku. Jest to o, lawyer Mać, to Nie wierzę. Jest to lawyer app i. Framework, jaki on stawia, jest genialny. W sensie to, co wymyślił tam Samuel Bailey, jest po prostu wyjątkowe. Też jest bardzo klimatyczna. Czekam na kolejne dodatki, czekam na kolejne iteracje tej gry, bo nie widzę problemu, dla którego to nie miała być gra o, o doktorze, o doktorze hausie, żeby czy nie miała być gra o jakichkolwiek innych tego typu, tego typu serialach. Jest to gra, która opowiada o, o, o sprawie sądowej. Jedna strona wciela się w adwokata, druga w prokuratora. Mamy różne warianty rozgrywania tej gry. Dla chętnych mamy też trochę flafu na kartach, przesprytne mechanizmy, też bardzo dynamiczna rozgrywka. Wspaniała dwuosobówka, którą po prostu z dumą trzymam na półeczce. Więc. Więc tak. No no, ja, ja z jakiegoś powodu się pozbyłem,
1: więc u mnie na liście nie ma. Spoiler, spoiler. Pamiętam, że przeszkadzało mi tam trochę losowość tych kart. Narzekanie na losowość w karciance no ale nie do końca mi zagrało. Natomiast to nie jest tak, że ta gra jest zła. Bardzo chętnie zagrałbym w, w oba dodatki, które, które masz, bo oba wyglądają bardzo smakowicie i bardzo klimatycznie. więc.
0: ona by chciała, żeby to miało prawę graficzną mangową. Ja dziękuję Bogom, że nie ma. Więc jak będzie edycja Ice Attorney, to będę musiał chyba Was odwiedzić, żeby zagrać. No dobrze, a co mm -hmm. u Ciebie na pierwszym miejscu? A, jeszcze tylko gwoli, y, ścisłości, miejsce w rankingu LawyerUp 229.2. Dobrze. Um, to co jest u mnie na miejscu pierwszym? No, będę
1: robił długi wstęp, żeby budować e, napięcie. Po pierwsze, jest gra, o której nikt dzisiaj nie wspominał. W końcu. I... To już e, samo to zasługuje na wyróżnienie. Po drugie, ja mam, nie wiem czy to jest celowe czy niecelowe, raczej niecelowe, ale w moich topkach poszczególnych lat, które, które znajdują się na moim blogu i zawsze je w formie pisanej publikuję, zawsze jest tak, że poza takimi zwykłymi eurasami, które wiadomo, że mi się będą podobały, jest to jakaś gra odczapowa, czy to jakiś właśnie figurkowy super fantasy bro, czy inne takie, tego typu dziwactwa. no i. Też jakoś tak się składa, że doceniam gry Twojego wydawnictwa, czyli Borden Dice. No, robicie takie dobre euro, takie solidne euro, do którego ja siadam i zawsze, zawsze przynajmniej jedna z tych wydanych gier mi, od Was mi zaklika. No, w tym roku już na, we wzmiankach był, było Tabanussi, ale Teraz na miejscu pierwszym składam te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem do kupy. Jest gra nietypowa, będąca klasycznym Eurasem od waszego wydawnictwa, czyli Dark Ages. Dark Ages. Nie mogło znaleźć się nigdzie indziej niż na pierwszym miejscu tej listy, bo moi drodzy, to naprawdę jest najlepsza gra wydana w 2021 roku. To jest... To jest... Z jednej strony niby area control, w które można grać bez area control, gdzie można się obudować w swojej startowej prowincji, trzebać punkty na czymś innym, bo mamy kilka różnych źródeł punktów, kilka różnych triggerów końca gry. Wszystkie te źródła punktów wydają się być równie kaloryczne. Można spokojnie wygrać jadąc jak walec i klepiąc innych, ale i to bardzo, bardzo dobry, znaczy bardzo duży plus dla mnie. Walka jest tam dosyć um, droga. Jeżeli dostanę pęcki, to odbudowanie armii, przynajmniej na początku gry, jest ciężkie, jest z wielu poziomów, ciężko, znaczy z wielu powodów. Mamy kilka różnych sprytnych mechanizmów, tam o, ograniczeniem liczby przechowywanych surowców, więc nie jest tak, że, że będę siedział na kupce. Kamienia, patyka i no dostanę bęcki, to sobie w dwie tury to wszystko odbuduję i dalej do przodu. Nie można też mieć nieskończonej liczby jednostek, bo są różne parametry, które nas ograniczają. Ja grając, mm. przepraszam, w Dark Ages, miałem mm. mocno takie odczucia eklipsowate. Widziałem sporo, sporo wspólnego z tych gier, znaczy, w tych grach, mamy rozwój naszej frakcji przez, przez różne technologie, między innymi technologie militarne, trochę takie jak budowanie naszych statków w eklipsie. Jest pewna doza eksploracji, bo niby całą planszę mamy od razu widoczną, ale żetony barbarzyńców są po części losowe. Jest bardzo dużo sprytnych rzeczy tam i co mogę więcej powiedzieć, świetna sprawa, przykro mi, że, że gra nie jest tak popularna, jak moim zdaniem zasługuje, ale jeżeli będziecie mieli okazję gdzieś, gdzieś spróbować, to naprawdę polecam, bo to jest to jest coś takiego, to jest taka gra z, z jednostkami, figurkami z mapą, która do mnie przemawia, która ma bardzo dużo euroaspektów euro i no daje mi dużo frajdy, przez, przez to, że, znaczy przez to, przez to, że za, zakupiłem Dark Ages, to pozbywam się Lords of Hellas, które wcześniej było dla mnie właśnie takim figurkowym, ale z dużą liczbą sprytnych mechanizmów. I teraz no, dwóch takich gier na pewno nie potrzebuję w, w kolekcji, a Dark Ages jest na pewno, na pewno lepszy.
0: No dobrze, to pięknie, bardzo mnie się cieszę i to fajnie, że tak mówisz, i, i super. Ja w takim razie niniejszym zamykam top 2021, opowiedzieć o wszystkich grach. Przerwa na newsy. W trakcie naszej audycji Gaming Games ogłosiło, że 10 maja na Kickstarterze rusza Tiny Epic Vikings. A ponieważ Tiny Epic to jest seria, na którą zawsze patrzymy z ogromnym zainteresowaniem, choć do tej pory tak naprawdę tylko jedna z tych gier nas zniszczyła i to było Tiny Galaxis, Galaxies, a druga Tiny Epic Zombies jest fajna. No, plus ja jeszcze się dobrze bawię w pokerze, tym no, Tiny no, -er. Zombies, Zombies
1: jest super, a Galaxies jest spoko. Ale na przykład ostatnią, znaczy najnowszą grę sobie całkiem odpuściłem,
0: bo to... Ale w Wikingowie już ją... Miał... Dobrze, no. słuchajcie, minęło już godzina 36 minut naszej rozmowy My mamy jeszcze zaplanowane to, żeby przelecieć choćby okiem przez listę gier, które mieliśmy sobie w 2021 roku, miały nam się spodobać. Chcieliśmy też związać konkurs, więc mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma się z nami 15, może 20 minut. Chyba spróbujemy, co Maciek?
1: No do, do dwóch godzin się, z, ten, się zmieścimy.
0: Więc zacznijmy od gier, które... Nam, które dla nas były interesujące w 2021 roku. No i po pierwsze, o, może tak będzie wygodnie, będzie mm -hmm. lepiej widzieć. Rejs Ja nie grałem, ty grałeś i już sprzedałeś. Ja grałem tylko solo, już poleciało dzisiaj do nowego właściciela. Tryb solo miał być
1: super fajny i dużo lepszy niż w wyścigu do Renu. Moim zdaniem nie był. Dodatkowo. Instrukcja jest napisana źle, no i uczciwie nie, no uczciwie uznałem, że raczej nie będę miał okazji sprawdzić tego w większym gronie. Kupowałem to stricte pod solo, bo miało być super. Solo, moim zdaniem, super
0: nie jest, więc poleciało. Proste. Przygody Robin Hooda, ja bardzo chciałem w to zagrać, ale w międzyczasie Galacta ogłosiła, się wydawać i w sumie czekam, aż w mojej ręce wpadnie polska wersja, żeby móc sobie zagrać z Hellą. Ja nie okay. grałem. Age of Atlantis też nie dopchałem, to było na Kickstarterze. Nie ja, ja co, co to. Artificial Intelligence i Brazil, dwie gry od What's Your Game um, i autorów Madeira, Nippona czy Panamaxa, żadna z tych gier się jeszcze nie ukazała, więc mm -hmm. nie bardzo było jakichś no. ich spróbować w ogóle Maciej coś trochę o watch game, w związku z tym szczerze mówiąc. Cape May. Nie, nie zagrałem jeszcze. Mam nadzieję, że mi się uda, ale póki co jakoś mi się nie udało. No Jak ja karne... bardzo...
1: Bardzo chciałbym zagrać i co jakiś czas e, wysyłam ci linki, że o, zobacz, jest w sklepie i liczy, że. Siedzę ja to się... ignoruję. I ja się zła mieszanie. A ty właśnie jakoś dziwnie wykazujesz, wykazujesz silną wolę tym razem. więc
0: Carnegie mamy zamówione przez sprzedaży. W I Pansze ma sklepie. być,
1: ma być, nie ukazało się, ale ma być. Podobno już jedzie i będzie niedługo.
0: Więc pozdrawiamy Adama, Adam, czekamy. Kartografę z Herosi to jest gra, która wyleciała z sonorowych zmianek, to jest... Bo uznałem, że nie wrzucę dodatku. Dodatku. No, a to jest dodatek stand który który... Herosi są, Herosi są... Herosi jakoś nie wiem... Znaczy, szczerze mówiąc, Herosi jako grami się przejęli przez ostatnie kilka miesięcy. I znaczy kartografowie jakoś, jako gra? E, tfu, kartografowie jako gra mi się przejęli trochę mhm. w ciągu kilku miesięcy i mimo, że mam tą, ten dodatek dość wysoko oceniony, to jakoś...
1: Jakoś już nie mogę. No to ja powiem tylko tak, bo ja jestem chyba większym fanem kartografów z naszego duetu, że tytułowi herosi są mechanicznie tacy sobie. Oczywiście no mogą być, ale jakby ich nie było, nic by się nie zmieniło. To, że potwory mają specjalne abilitki jest fajne, ale w wkurza jak się trafia na te zwykłe potwory, które tych abilitek nie mają, bo myślisz, że tam tamte są ciekawsze a brak, bo tak jak wspomniałem, heroesie mogą być samodzielną podstawką, brak kart ruin tutaj, to jest dramat, bo te karty ruin są bardzo ciekawe w podstawce i no, dają fajną decyzyjność i to, że tu ich nie ma i można grać bez nich jest słabe, więc jeżeli chcielibyście mieć jedną podstawkę i zastanawiać się, którą, to te pierwszą.
0: Marta pyta, czy do jest bardzo zależny językowo Turbo Zależne. To tam jest Jak setki cholera. kart i no nie ma opcji. O, musisz mhm. mieć w języku, który rozumiesz. I ty jeszcze trzymasz te karty na ręku. Nie, tak. to nie ma, nie ma takiej opcji. E... Co dalej? Clash of Cultures. Ja nie zagrałem, ty zagrałeś. Zagrałem. Nie wylądowało w topce.
1: Nie, szanuję, doceniam. Znaczy nie mogło wylądować w topce akurat, re, wiesz, reedycja. Ja nie rzucam tych rzeczy, które Nie tam, robisz przywał. Ale... Tak, tak, ja mam, ja mam zasady. Masz zasady. honor, prosto. E, planszówkowicza, tak. Nie, no słuchajcie, ja rozumiem dlaczego to się podoba e, tak szerokiemu e, gromu osób, no ale ja do nich nie należę, jest jedna gra cywilizacyjna, która jest prawdziwą grą cywilizacyjną, nie jest to clash, więc możemy iść dalej.
0: Cloud City, ja zagrałem, e, zagrałem w ogóle w kilka gier, filipowo Hardinga i mm -hmm. tak w krótkim czasie, i Cloud City jest ok, trochę fiddly, trochę mnie wkurza to, że tam on fajnie wygląda, bo budujemy takie dość wysokie wieżowce i kładziemy na nich tekturowe pomosty, fajny rodziny tytuł, dla mnie troszeczkę za bardzo fiddly, bo tam można wtrącić łatwo rzeczy, które się wkłada, jak ma się no, duże łapy, ok, ale absolutnie nic niezwykłego. No ja Do nie lat, zagrałem. Ja nie zagrałem przez to, co ty przed chwilą właśnie
1: powiedziałeś, bo powiedziałeś mi to też po tym, jak zagrałeś. Więc nie zagrałem w do ja też nie.
0: Dark Ages już omawialiśmy no. tutaj. Podróż Darwina. Wydaje mi się, że ktoś ma to wydać po polsku i to mnie chyba powstrzymało przed zagraniem w to po angielsku.
1: Ja chyba też, Tu słyszałem, że jest tam jedna rzecz, która jest głupia mechanicznie, absolutnie już nie pamiętam jaka, ale wiem, że coś mnie zmusiło do powstrzymania się od inwestowania w ten. Też uznałem, że jak wyjdzie polska edycja w polskiej cenie i dużo osób będzie miało wokół tak. mnie wtedy.
0: Yy, ten Award zagraliśmy i ja przynajmniej byłem bardzo rozczarowany. Ja bardzo. byłem.
1: No ja nie byłem bardzo rozczarowany, bo. Czego można się spodziewać po grze z dinozaurami, prawda?
0: Och, milcz!
1: Dinozaury są dobre L i e, świetne. Aha, ale no, nie, no nie, jest to, nie, nie jest to fajne. No błagam. Nie mam pojęcia co to. Może, awesome. tak, może tak skończyłeś swoim wysokim męskim nie, głosem, Nie, to, ale...
0: to była muzyczka z Parku Jurajskiego już wszyscy wiedzą, Ach... co to było. Dive no. nie udało mi się niestety zagrać, a bardzo żałuję, bo bardzo bym chciał. Bo mm -hmm. lubię programowanie akcji, i bardzo mi się wpływa ten, ten artykuł. Dominant Species Marine. Szczerze mówiąc, ty to już gdzieś na listę, ale ja usłyszałem, że to jest po prostu Dominant Species Light. I to no ja mnie też, ale... trochę odpychał od tego, bo ale jeden Dominant Species. Kurczę, Dominant Species... Za, za to, no ja jest. też.
1: Ja lubię zagrać w dominantę raz na 3 lata, a w dominante Light może bym grał raz do roku, więc dlatego chciałem no, sprawdzić, jak wyda, to wreszcie ale nie zagramy. Galax,
0: a na pewno zagramy. Mhm. Duel of ones Nie miałem niestety, nie udało mi się tego dostać w swojej ręce aż do zeszłego tygodnia, kiedy Maciek zrobił prezent i dostałem. Jeszcze nie zagrałem, ale mam przystaną instrukcję i jestem gotów. Okej. Okay. Ja nie, oczywiście nie.
1: No i nie
0: wyszedł. Eleven. 11. Nie wyszedł, e... więc e, w, jak wyjdzie, to pogadamy. Ale tak, bardzo chętnie zagramy. Zajarany znaczy już się z... Zajarany,
1: tak. Embarkadero ty wrzucałeś, a ja, a ja się zachwyciłem.
0: Dodatek do Fantasy Realms nie zagrałem, bo nie znam nikogo, kto by chciał ze mną grać w Fantasy Realms i jest mi smutno. Final Girl było mówione, wspaniałe. Foundations of Rome. Nie znam nikogo, kto to ma, a ja nie wydam takich pieniędzy. Czy to jest właśnie ta
1: ta. Tak, ta, 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 ta ponad 100 za... dolarów.
0: I tak dalej. Lol. Frostpunk miałem okazję tylko grać w tym, w wersji online i to, co ja widziałem, mi bardzo duże wrażenie. Jak wyjdzie w wersji fizycznej, to chętnie zagra.
1: Aczkolwiek, tak jak mówiłem, dla mnie to będzie gra solo. Dwie osoby, jak ktoś jest bardzo uparty i kocha kopy całym sercem. Zobaczymy.
0: Chasing Ghost pyta, czy ktoś ma planie wydać Darker's w Polsce, z tego co wiem, nie. Bóg. Glory Game Of Nights, nice. graliśmy. Gra, która nas bardzo zaskoczyła. Gra, która y... miała potencjał na to, żeby być straszną kiszką i kaszaną, a okazała się już naprawdę fajnym, pojedynkowym tytułem, z jakimś tam elementem worker placementu, który nie jest najważniejszy w tej grze i też nie jest najlepszą jej stroną. Z perspektywy Ale...
1: czasu y już bym powiedział troszkę ostrzej, że nie jest całkiem fajna. Jest przeciętna, w sensie to nie jest kasztan, a naprawdę miał szansę być na to, co tam w tej grze się dzieje, na, na to jaka jest walka, inaczej jak, jak beznadziejnie sknocona mogłaby być walka, a nie jest, bo jest całkiem sprytna, mimo tego, że, że jest tam duży element losowości i sporo kostek, natomiast bardzo z perspektywy czasu w dół e, pociągną, pociągnęła u mnie tę grę ta no, połowa, bo to jest połowa gry e, worker placementowa, która jest nudna, niejaka, nic się tam nie dzieje i musi być, bo inaczej ta ciekawsza rzecz by nie działała. Więc.
0: O Golemie już e, gadaliśmy, więc e, pozwólcie, że przewinę do góry, żeby nie przewijać później, jak już pojawią się tytuły, które tutaj były, żebyście mieli chociaż lekką e, zaskoczkę. Bardzo proszę, co mamy na drugiej stronie, otwórz się sezamie. Di, di, di. o, się ładuje. Mam. Dodatek do Grand Asia Hotel. Czekam na wydanie nasze tutejsze i sobie, sobie na pewno dokupię. Jeszcze nie zagrałem. Mur Hadriana. No, mm. ktoś pytał, czy będą kasztany 2021 roku. Pamiętasz, jakie to
1: było mm, przygnębiające? Mhm. Mm znaczy, ja tak bardzo. Chciałem, ale, ale, gra, ale. Gra mi się spodobała. Mam znajomych,
0: ale... mam znajomych, którym pozrzuciłem Fleet the Dice game i siedzi, no że. Nie, no, Mur Hadriana to to nie jest. Więc y, ma swoich fanów w takim razie. No, no wszystkie rzeczy ma, ale to nie jest dobra gra. Więc... Mm -mm. Nie Przyszujmy. dla nas. A jest z Vanguard, jeszcze nie ma. Dalej bardzo chcę zagrać też. Chcę popatrzeć na te ilustracje w środku chociaż. Kora. hu! Przepraszam. Zagrajmy jeszcze raz Mur Hadriana właściwie. Może. Nie. Nie? To w ogóle... nie? Jednak korę byś zagrał bardziej? Tak. No nie wiem. No. Kokopeli. Zagraliśmy, odkaczyliśmy, zrealizacowane. Odkładamy na półkę tytułów, które Stefan Feld zrobił, żeby wyremontować. Odbędziemy. Podobno się nie
1: znamy, dostało mi się za, za to, co mówiłem o Kokopeli, ale no, podtrzymuję, że takie gry to Feld robi w przerwie na papierosach, chociaż nie wiem, czy pali, ale to Połynie jest nie. gra, którą projektuje w Ale tej łazienka
0: dźwięk. się sama nie wyremontuje i to szanuję. Jasne. Lawyer Up, wiadomics. Lions of Lydia. Cały czas nie wpadło moje ręce. Grę nie mam pojęcia, typ. co to? Bardzo bym chciał to zagrać. To jest, um, to jest gra um, autora Sierra West bardzo mm -hmm. fajne euro i jak tylko gdzieś się pojawi to kupię i zagramy, bo było dobre. Magna Roma, przykro mi, nic nie wiem o tej grze dalej.
1: Jak widać, to, no nie dorobiła się ilustracji, więc...
0: Mercado de Lisboa, o kurczę, o... to jednak wolę zagrać i w korę, i w mur Hadriana, chociaż Mercado de Lisboa jest o tyle przyjemne, że jest krótkie.
1: To ja chyba nadal e, Mercado przed murem Hadriana, ale to jest nadal... To jest wybór między zatwardzeniem a sraczką, więc <głos> e,
0: naprawdę. Muzeum Pikturaczy, dodatek do muzeum jeszcze nie ma, więc jak będzie to, to zagram. My Father's Work tak samo, bardzo bym chciał Nie, wy, nie wyszło chyba jeszcze. Ale jeszcze nie wyszło. Mm -hmm. Nie the anything e, Nie udało mi się tego w ogóle nigdzie kupić i niestety nie miałem jak to zagrać. Aż do zeszłego tygodnia, kiedy Maciek dał mi ten dodatek w prezencie. Też mam już przeczytany i też jestem gotów.
1: No, szkoda, że nie zagraliśmy, ale może się uda w maju jakoś albo coś. Oby.
0: Originsy, e, no to jest gra, która mnie bardzo bawi, zresztą ją w wzmiankach rzucałem. E, ja nie wiem, czy wolno mówić o takich rzeczach, ale może będzie coś tam się jeszcze działo w temacie Originsów e, w kontekście mojego wydawnictwa War Dice, ale to tak, ja nie, nie nie, będę nic mówił, e, ale jest to gra, która niepomiernie mnie kręci i za się do niej siada.
1: No, jak Aha. ja na samym początku, bo też dosyć wcześniej zagrałem, w sensie. W...
0: Tylko jest pierwszy Wiesz... prototyp Ever.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o to już, o finalny produkt. A. Gdzieś tam była, była w którejś tam wcześniejszej iteracji mojej listy, a później się osuwała, osuwała, osuwała. No to nie jest słagra, ale jednak inne poznane w ubiegłym roku mi dawały więcej frejdy, chociaż tu jest kilka cwanych pomysłów.
0: Dodatek do Paladynów, niestety nie ograłem, bardzo bym chciał spróbować, bo Paladyni są świetni. Reality Shift, e, no cały czas jeszcze nie miałem okazji zagrać, to jest tak niszowa gra, że boję się, że trudno będzie mi ją dopaść. Mm -hmm. Rocketman, O, oh, dammit! Uh -huh. Było coś takiego. Rocketman, no tak. Hm. Jakby to powiedzieć, jest to gra o której ja wiem jak to, ja wiem, ja wiem, jak, ja wiem, jak to
1: powiedzieć no? Mar Martin Wallace zrobił to ponownie to co robi od dłuższego czasu czyli robi kiepskie gry Niestety.
0: no tak. Marta tutaj narzeka, że Origins jest fajny, ale mało czytelne. No, może przepraszam to przeze mnie no naprawdę przeze mnie, więc przepraszam no ja wiem to ale... no, trochę jest Skyrise, niestety chyba jeszcze się nie pojawiło, a bardzo bym chciał zagrać, bo Metropolis z linii Ishtari Originals jest jednym z najfajniejszych rzeczy, które pojawiły się kiedykolwiek na moim stole, a ten Skyrise wygląda obłędnie okładka, więc bardzo bym chciał spróbować. Space Ventures, było już wymieniane, są do lub. nie miałem okazji zagrać, ale bardzo bym chciał, bo bardzo lubię RPG, mm -hmm. więc jak tylko będzie okazja, to zagram. Ten Penny Parks to się dopiero e, chyba produkuje. będzie pojawiało. Tak, produkuje. Trafficking Dice Game niestety nie było okazji zagrać, bo to mhm. było jeszcze na etapie bardzo wczesnego prototypu i tego niepokazywanego publiczności na SN. Mhm. E, Think the Board Game. Czekam z niecierpliwością na e, wydanie Galakty. Muszę powiedzieć, że jestem już turbo blisko na guzika Kupto. Tiny Pig Pirates, to chyba jeszcze nie, nie wyszło, nie wyszło? No jak
1: nie, oczywiście, że graliśmy kolejna... Gra
0: a graliśmy w to! Oj, oj, pamiętam. To ja może przewinę. No, nie było za specjalne. Uh, Total, Total Domination. Domination nie wyszło. Jeszcze. I e Tenidat, y no ja niestety tego nie dopadłem, a bym bardzo chciał. No, ja no dobrze, nie, już prawie kończymy, bo, bo to jest Gekixa. a ja lubię jednak te gry, które oni robią. One są dziwne, ale są e fajne. Pamiętasz taką grę BOMARZO? Takie tak, dziwne ja, euro no, z takimi posągami. Znaczy, w... widzę, przed przede Dodatek do
1: Twilight Struggle.
0: Ja się nie, do nie boję. Nie, do dodatku nie
1: do tego, dodatek, nie. tylko gra stand -alone 45 minut, taki Watergate, tylko że Twilight, Twilight Struggleowy. Więc to może być dobre, bo no, po co szukać po co szukać zimnej wojny na godzinę albo na trzy kwadranse? Skoro wyjdzie zimna wojna na godzinę albo na trzy no, okay. kwadranse. Dlatego okay. jest na liście, ale nie wyszło.
0: Yy... No tak, no. Przepraszam, ale Rocketman jakoś wypadł mi z głowy. Yy, Vampire the Masquerade. Nie, nie dostałem swojej ręce, a bardzo chciał, bo to jest fajny RPG. Dodatek do tego, to zangło, nie wyszedł. Naprawdę, co się dzieje yy -y. z Watch Game? Ja się boję, że oni się. Wywalą zaraz, no bo oni przesuwają plany, nie wydają nowych gier. No cóż. Koniec, wiem, to tak była myśli. nasza lista... Yy, nasza lista... Yy, oczekiwań. Z, tak, oczywiście. słuchajcie, co? jeszcze mamy 7 minut i możemy rozstrzygnąć konkurs. Dobra. A skoro możemy rozstrzygnąć konkurs, to tak, przyszło do nas 130 propozycji, ale trzeba to A, dać... Absurdalnie dużo maili.
1: E no, czy nie, no, nie będziemy mówić o tym, że jedna osoba wysłała nam 100 maili i w każdym mailu była jedna propozycja, gdzie inne osoby wysyłały jednego maila i tam było po kilka propozycji. Sumarycznie faktycznie tych propozycji Topek było myślę, że ze 120-130 tak jak mówisz, co jest No absurdalne. Dla nas zadziwiające.
0: Tak. Słuchajcie, yy, więc tak. Yy... Wiele z tych tematów było naprawdę świetnych i wiele z tych tematów e, będziemy wykorzystywać na pewno. I jakby to, to absolutnie bardzo dziękujemy i to jest super, no ale konkurs to konkurs i tylko jedna osoba mogła, e, mogła tę grę wygrać. E, I cóż, mieliśmy takie, takie, takie sześć tematów, które podobały nam się obu bardzo, bo każdy z nas sobie tam wybrał takiego się najbardziej wybrał, ale sześć się powtarzało i niektóre z nich, no i musieliśmy jakoś wybrać, musieliśmy jakoś wybrać, który z nich będzie tym tematem. Trzy tematy, które znalazły się zupełnie poza podium, znaczy w różnych miejscach, egzeko na miejscu czwartym, to, były, to było top 10 gier, których Mateo i Kuba nie znoszą. A precyzując, Kuba będzie mówił o najlepszych, jego zdaniem, grach, których Mateo nie znosi, a Mateo o grach, których nie znosi Kuba. No to jednak nie, nie weszło, mimo że Maciek tutaj bardzo lobowo z tym tematem. Dla mnie my się kłócimy i tak bez tego, więc po co tutaj nam to jeszcze bardziej A ja bym chciał.
1: Mam nadzieję, że może...
0: Do... No na pewno, bo to fajny temat. Top gier, który lubią grać z wami żony, też bardzo fajny temat. I mhm. przypuszczam, że go. jestem pewien, że go zrobimy. Więc to na pewno gdzieś tam się pojawi. I jeszcze jedna graczy. Lista gier, które dostały u nas i wykorzystały drugą szansę, czyli gry, które nas mocno rozczarowały za pierwszym podejściem, ale później jakimś trafem wrócili do łask. Szczerze mówiąc, dla mnie największą wadą tego pomysłu, który jest świetny, jest, są technikalia. W sensie mhm. ja też nie wiem, jak. Musiałbym mam ten. stanąć na głowie, żeby wymyślić, jak to zrobić, żeby to zrobić.
1: Znaczy, ja mogę powiedzieć top 3, bo to są takie gry, o których pamiętam, i mogę je powiedzieć teraz z głowy, mhm. ale wydaje mi się, że koptowanie kolejnych siedmiu będzie dla mnie dużym problemem. Tak, także
0: nie wiem, czy ten temat zrobimy, ale sam pomysł ekstra.
1: Znaczy zrobimy być może w ściętej for, formule, zrobimy po pięć, po trzy, Może. A, ale Ej. sam temat jest ciekawy, tak. tak.
0: Na trzecim miejscu znalazł się temat top 10 mózgożernych zaawansowanych gier, nad którymi nie trzeba spędzać całego wieczoru. Bardzo fajny temat, na 100% będziemy go robić. Znaczy tu, tutaj Kuba
1: mocno lobbował, e, ale tak, może e, znaczy może, tak jak mówię, o wszystkich tych sześciu wymienionych postaramy się pogadać, więc pewnie ten też się doczeka swojego
0: Tak. Odcinka. Jest też na, na drugim miejscu, czyli tuż o, o oczko, jest taki temat, ktoś po, zaproponował e, top 10 najgorszych gier znanych i lubianych przez projektantów. Ja będę lobował mocno na tym, żeby tę formułę nieco zmienić, czyli wziąć 10 projektantów, których rzeczywiście bardzo lubimy, i przedstawić w jednej topce jego najlepszą i najgorszą grę naszym zdaniem. Myślę, mhm. że zrobimy to może w ten sposób, że uzgodnimy tych dziesięciu projektantów i każdy nas poda najlepszą, najgorszą,
1: mhm. którą, tak, tak, tak. którą znam tego autora.
0: To jest bardzo, bardzo fajny temat, zwłaszcza, że taki mistrzfeld Feld też ma swoje kasztany, które gdzieś oj tam ma. parzą. oj ma. Rosenberg. No właściwie, o, temat rzeki. Super. Mhm. Bardzo, bardzo fajny temat, no ale jednak e, król jest tylko jeden, tak samo jak jest tylko jedna gra na świecie, która ma sens, jeżeli chodzi o gry deckbuildingowe e, i dominatorem tego konkursu. E, Czyli jednak to, masz ten,
1: Mage jako nagrodę?
0: <śmiech> dominatorem tego konkursu, który obaj uznaliśmy, że e, musimy go zrobić, bo jest świetny, to jest lista gier, w które nie zagraliśmy i nam jest z tego powodu głupio i wstyd. To tak bardzo pasuje do naszego podcastu, żeby nam będzie głupio i wstyd, mm -hmm. że aż nam, aż nam serca zawsze potały, To jest, on...
1: słuchajcie, to jest głupie, co teraz powiem, ale żadna nowość. Gdyby ten temat brzmiał: top 10 gier, w której nie zagraliście, to bym go ominął, ale top. Dziesięć z w które nie zagraliście, i jest z tego powodu wam głupio i wstyd. Sprawdziło, że tak, muszę o tym powiedzieć. Muszę się podzielić z tak. tym.
0: Tak. E, autorem tego tematu, tego pomysłu jest Artur. E, Artur, napisz do nas jeszcze raz. E, może nie, nie, my ciebie napiszemy. Na, my, my napiszemy do ciebie, ciebie. jeszcze raz. E, serdecznie gratulujemy. I jak obiecałem, będzie jakaś gra i to będzie bardzo fajna gra, e, bo. E, być może jakiś hint podrzuciłem zapowiadając to pierwsze miejsce, ale wydawnictwo Juwi, czyli tak naprawdę Ręcyma Marcina Robki i Wioli Kijowskiej wydało, wydaje znowu na polskim rynku Dominiona, czyli najlepszą, jedyną i najpotężniejszą, i wspanialszą buildingową buildingową jaka istnieje. Ja miałem tę przyjemność, że dostałem od nich pudełko podstawki do Dominiona w tej nowej edycji, czyli z logo UV na okładce i oczywiście ona jest kompatybilna z innymi edycjami i tak dalej. Także Artur, to pudełko prosto, prosto z prasy drukarskiej, wysyłane przez Marcina i wiele do mnie trafia w Twoje ręce. Zafoliowane, śliczniutkie, piękniutkie. Mam nadzieję, że zrobisz z niego dobry użytek i będziesz tłukł i zdobywał prowincję i kupował złocisze i będziesz się świetnie bawił. Także wielkie, wielkie dzięki. Tutaj, jeszcze tylko szybka odpowiedź na pytanie: A czy coś czyste o polskich autorach? Dwa odcinki temu chyba robiliśmy odcinek o najlepszych grach polskich autorów. Także bardzo serdecznie polecamy. I, Iwona pyta, czy będziemy planujemy terapię grupową w temacie gier, których nie graliśmy, jest głupio i wstyd. Okay. Jasne, myślę, że w pewnym sensie każdy odcinek naszego podcastu jest taką terapią i, ja chciałem... i my was trochę wykorzystujemy. Dziękujemy wam bardzo, że możemy. Ja, ch
1: ja chciałem zapytać w, w tym temacie, to znaczy w którym, bo myślę, że po samym oglądaniu nas jest pięć różnych to tematów prawda. na terapię. Więc...
0: Słuchajcie, pięknie wam dziękujemy. Minęły dwie godziny, to było szaleństwo. Cieszymy się bardzo, żebyście z nami w odcinku 15 i być może ostatnim, czyli na ten piąt Jeżeli nie A będzie nie, ostatni, nie, nie. to się usłyszymy w maju. A nie, no przecież.
1: Musi, no jak, nie być, ostatni, musi być 16
0: bo... gry głupiej wstyd, bo byłoby nam głupiej wstyd, gdybyśmy go nie zrobili. O,
1: Więc to będzie wina Artura, że jeszcze raz. Że, że jednak będziemy jeszcze raz będziemy się odzywać, Ale tak.
0: Słuchajcie, dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Ze mną był Maciek Matejko, Mateo.
1: Trzymajcie się, dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia, zobaczenia następnym razem.
0: Tak, ja jestem Kuba Polkowski, Kuba P., a to było ćwierć tony planszówek. Na razie. Pa!